0: persönlichen, prophetischen, psychologischen und überaus ultra, ultimativ geilen Podcast hier auf Spotify, Deezer und Apple Music. Heute natürlich aus der Zentralafrikanischen Republik im den sonnigsten Temperaturen,
1: ich bin nicht alleine, Tobi ist auch mit am Start. Was geht Tobi? Ja, viele Grüße auch von meiner Seite aus der Zentralafrikanischen Republik, wo wir beide gerade ja vom Staatspräsidentenbesuch kommen, der uns einen Preis verliehen hat, weil wir der erfolgreichste und beliebteste Podcast dort sind, nicht wahr? Schuhe. Quasi das Bundesverdienstkreuz von Zentralafrika, könnte so. man sagen. Ja, so. Wunderbar. <lacht> oh Gott, oh Gott, also steigen wir schon wieder mit einem Blödsinn ein. Ja, hallo, Brainies auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Folge unserer Psychologieserie. Genau, genau. Worum geht's denn heute? Ähm, ja, heute wird es um das Fach der Entwicklungspsychologie gehen. Interessant. Bevor wir zu diesem interessanten Thema kommen, eine kleine Danksagung natürlich noch und äh, das, das auch verbunden mit liebe Grüße an euch alle. Von unserem neuen Wappentier, dem Fuck-My-Brain-Vogel des Jahres, dem Eisvogel, den ihr gewählt habt wupp, in unseren wupp. Duellen. Vielen Dank an alle, die... Ähm in der letzten Woche an den Abstimmungen teilgenommen haben. Ja, auch danke von meiner Seite. Ich freue mich natürlich auch, dass
0: ihr zahlreich mit abstimmt und so eine coole Community seid und Interaktion mit
1: uns betreibt. Ganz und genau. Und über
0: Interaktion reden wir gleich auch noch. Für mehr.
1: alle, die es noch nicht gesehen haben auf Instagram ähm, oder jetzt halt dann auch nicht mehr sehen können. Ich hatte das in der Story gepostet. Ihr könnt auch, ich weiß gar nicht, wie lange noch, irgendwie ein oder zwei Wochen noch. Ähm, auf der Seite vom NABU, glaube ich, äh, könnt ihr selber halt auch noch den Vogel des Jahres wählen und könnt den Eisvogel unterstützen und nach vorne pushen oder die, wenn, wenn ihr es. sagt, äh, ich habe da auch viele interessante Gespräche unter der Woche geführt, virtuelle mhm. Gespräche. Was ist und dabei rausgekommen? Na, einige Brainies waren, waren doch sehr große Fans der Blaumeise, habe ich auch festgestellt. Die ist auch sehr gut angekommen. Das ist sehr populär scheinbar. Ja, den fanden viele sehr, sehr süß. Also von daher könnt ihr natürlich auch jeden anderen Vogel auf dieser Seite noch wählen, wenn ihr jetzt sagt, ja Eisvogel ist schon cool, aber es ist nicht mein Favorit gewesen, dann stimmt gerne für euren Favoriten ab äh, oder pusht unseren Eisvogel nach vorne. Und vielleicht sind wir ja auch in dieser Kategorie der prophetische Podcast. Es wäre jetzt echt witzig, wenn der Eisvogel auch wirklich Vogel des Jahres werden würde. Wär jetzt wäre unser Podcast Vogel cool. Das wäre schon geil. Ist. Dann
0: posten wir auf jeden Fall den Vogel in unsere Instagram, in unseren Instagram
1: Feed. Rein. Ich habe ja, hab ja jetzt schon angefangen, das habe ich mir eigentlich nur so vorgenommen für eine Woche, äh, dass ich auf Instagram, wenn ich was für unseren Podcast poste, mache ich das ja auf verschiedene Art und Weise. Und es gibt ja diese eine Standardvorlage, wo oben in der Mitte unser Podcast-Logo steht drinne ist. Und das habe ich jetzt für diese Woche schon ergänzt, dass rechts daneben ein, kleiner, ein kleines Foto von dem Eisvogel mit so einem kleinen Krönchen auf dem Kopf das ist drauf ist. So, weil das jetzt unser Podcast-Vogel ist. Zumindest mal für die nächste Woche. Kleiner Disclaimer
0: vorab. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann hey. nehmt jetzt euer Handy in die Hand, schmeißt die Instagram App an und gibt in die Suchfunktion Fuck My Brain ein und
1: klickt auf Folgen, damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Definitiv. Das ist ein absolutes muss, muss ich sagen. So, Sie, Entwicklungspsychologie, ja, war das Stichwort. Was denn das? Was was sind das die Entwicklungspsychologie? Also, ihr wisst ja, in unserer Serie stellen wir unterschiedliche Fächer der Psychologie vor. Wir befinden uns jetzt immer noch ähm, nachdem wir letztes Mal über allgemeine und biologische Psychologie geredet genau. haben, äh, befinden wir uns immer noch in den Grundlagenfächern. Und die Entwicklungspsychologie ist ein Grundlagenfach und äh, einfach ausgedrückt beschäftigt die sich mit der Entwicklung des Menschen von der Schwangerschaft bis zum Tod sozusagen. Mhm. Ja, Und ähm, wir wollen euch in dieser Sendung einen Überblick geben. Wir wollen jetzt gar nicht irgendwie gezielt bestimmte... Psychologische Fragen beantworten, sondern wir wollen euch einfach einen Überblick geben über Themen in unterschiedlichem Lebensalter, mit denen sich die, äh, die Entwicklungspsychologie halt so beschäftigt. Genau,
0: wir werden also in die Theorie und Beispielkiste der Entwicklungspsychologie reingreifen, um euch zum einen klar ein paar Theorien vorzustellen, Modelle und Ansätze, aber auch euch ein wenig ja, Informationen an die Hand zu geben, was ihr vielleicht im Alltag so noch nicht ganz reflektiert hat. Vor allen Dingen zum Ende hin wird das sehr interessant, wenn es um das Thema Moral geht. Ja, genau.
1: Also von der Struktur her, wir werden ähm, im ersten Teil der Sendung werden wir uns mit der Kindheit auseinandersetzen, im zweiten Teil der Sendung mit der Jugend und dem Erwachsenenalter und den dritten Teil der Sendung widmen wir einem einzelnen Thema, nämlich der Moralentwicklung, wie Noah das eben halt schon gesagt hat. Und äh, um das auch noch so ein kleines bisschen einzugrenzen, ganz am Anfang als Einstieg starten wir so ein bisschen mit dem Säuglingsalter. Das haben wir aber relativ, äh, relativ kurz gehalten und alles, was vor der Geburt passiert, haben wir jetzt hier auch mal ausgeklammert. Aber es sei an dieser Stelle gesagt, dass das natürlich auch in die Entwicklungspsychologie reingehört, was vorher passiert. Wir wollen euch jetzt zum Einstieg als erstes mal so ein bisschen was darüber erzählen, ähm, mit, mit was für einer, ich nenne das jetzt einfach mal so, mit äh, was für einer Grundausstattung der Mensch denn eigentlich so zur Welt kommt. Und da fängt Noah an und äh, erzählt uns so ein bisschen was über das Thema Motorik. Genau, Motorik
0: ist ja tatsächlich das, was man beim Säugling aus wissenschaftlicher Perspektive am besten messen kann beobachten und beurteilen kann. Ein Säugling kann ja noch nicht sprechen, kann sich nur über Laute oder Gestiken, also über die Körpersprache, gut ähm Verständigen Über und Laute dementsprechend bei der Motor
1: also Motorengeräusche, ja?
0: Ja genau, <lacht> über Motorengeräusche und natürlich auch über qualmende Bremsen, ne? wissen wir ja alle, so sind Kinder nun mal aufgebaut. Nein, Quatsch, beiseite. Die Bremsen riechen immer ähm, so.
1: da kommen auch die Bremsspuren her. Ne? Ja genau,
0: richtig, richtig. deswegen gibt es auch Windeln, ne? damit die Bremsspuren nicht auf dem weißen Teppich im Wohnzimmer
1: sind. Kann, kann Baumwolle eigentlich rosten? Nee, ja, okay, dann habe ich mir eingeschissen. <lacht> gut, aber um ähm, nicht vom Thema abzukommen.
0: Motorik ähm, ist ganz interessant bei Kindern, weil es gut differenziert werden kann. Also zum einen können wir in die allgemeinen Bewegungen erstmal unterscheiden, dann in so differenzierte Verhaltensmuster, was ein Kind differenziert macht und dann auch noch mal einen Blick einwerfen in die strukturierten motorischen Verhaltensmuster. Wenn wir uns auf die allgemeinen Bewegungen konzentrieren, dann wissen wir, das Kind entwickelt sich in den ersten Wochen seines Lebens und wendet da allgemeine Bewegungen an, um im Alltag überleben zu können. Das sind tatsächlich schon genetische Komponenten, die bei uns gegeben sind, dass wir so, so gewisse Sachen machen können wie greifen oder wie uns hin und her robben. Aber dazu später. Ähm, dies sind das Winden des Körpers. Das ist ganz interessant und die Stoßbewegungen der Arme und Beine. Also wenn ein Kind nach vorn und hinten robben will zum Beispiel oder sich auf dem Teppich, wenn man es auf dem Boden liegt, auf dem Bauch bewegt, das sind so sehr prägnante Bewegungen, die ein Kind macht und deswegen. Ähm, ja, das sind
1: ja so die. Das sind ja so die ersten Versuche.
0: Deswegen, ja. lass mich den Satz noch wenden. deswegen oh, zählt das auch zu den allgemeinen Bewegungen. Ja. Aber hier muss man auch sagen, diese Zielpräzisionsfähigkeit, also dass das Kind irgendwie schon gezielt irgendwo hin sich bewegen kann oder irgendwo hin pointen kann mit dem Zeigefinger. Das einfach noch nicht gegeben. Dieses
1: Winden des Körpers und die Stoßbewegung, das sind sozusagen ja die ersten Schritte, nachher die Fähigkeit zu entwickeln. Das geht ja am Anfang halt auch noch nicht, sich zum Beispiel vom Rücken auf den Bauch zu drehen, genau, um richtig. dann weiter später irgendwann ins Krabbeln zu kommen und so. Ne? Ganz genau richtig. Das
0: passiert, meine ich, so um den vierten bis sechsten Monat hin, dass ein Kind sich mal dreht. Also zumindest war es bei meinen Neffen so. Ich habe ja zwei Neffen. Der eine ist auch noch in einem Kleinkindalter, der andere schon im. Wie nennt man das denn? Kindheitsalter? Der ist, der ist halt fünf. So. Ja,
1: Vorschulalter. Halt.
0: Vorschulalter, genau. Ähm, dementsprechend konnte ich das auch noch ein bisschen miterleben. Wenn wir uns aber auch. Onkel den, Noah. Ja, Onkel Noah. <lacht>
1: aber Onkel Tobi ist ja halt auch am Start, wobei äh, mein Neffe jetzt tatsächlich im Sommer auf die weiterführende Schule wechselt. Siehst mal, der ist ein bisschen größer. Da ja, der kann sich schon vom Rücken auf den Bauch drehen <lacht> und kann schon gezielte Stoßbewegungen der Arme rein. <lacht>
0: Aber gehen wir mal weiter zu den differenzierten Verhaltensmustern. Was ist mit differenzierten Verhaltensmustern gemeint? Hier kann man vor allen Dingen die Augenbewegung des Säuglings erwähnen. Also ein Beispiel ist die Verfolgung von Objekten, wie zum Beispiel einem roten Ball, der auf dem Boden vor dem Säugling hin und her gerollt wird oder die Bewegungen der Eltern um das Kind herum, welche geht von dem das, Kind interessant verfolgt werden.
1: Ja. Geht das auch mit einem blauen Ball? Das geht Beispiel? auch
0: mit einem blauen Ball. Auch vielleicht, vielleicht noch mit einem grünen Ball, aber mit einem weißen ja, schon aber, nicht mehr.
1: Äh, Wollte ich gerade sagen. Also von einem weißen Ball würde ich generell auch da einfach müssen wir abraten. Abstand halten. Das ist wichtig. Weiß, das ist zu gefährlich.
0: Das ist eine gefährliche Farbe für Kinder. <lacht> ähm, und vor allen Dingen dieses Augenbewegen, also dieser Mechanismus. Dinge beobachten, Dinge differenziert sich anschauen und verfolgen. Da lernt das Kind
1: besonders am meisten. Ihr erinnert euch vielleicht auch, dass wir in der Folge äh, über allgemeine und biologische Psychologie, da haben wir ja auch über das Lernen an sich gesprochen. Und eine Form des Lernens war ja das Beobachtungslernen. Und hier haben wir schon wieder so einen Anknüpfungspunkt, nämlich die Fähigkeit, gezielt mit den Augen etwas verfolgen zu können, ist ja auch die Grundvoraussetzung dafür, dass Beobachtungslernen beispielsweise überhaupt stattfinden kann. Ganz genau.
0: Springen wir aber weiter zu den motorischen Verhaltensmustern. Das sind ähm, vor allem die Kopfbewegungen, von Säuglingen zu interessanten Hörquellen hin oder die Saugbewegungen, die, ähm, die, die mit den Suchbewegungen des Kopfes kombiniert werden. Also ein Kind sucht ja tatsächlich gezielt nach, der, äh, nach dem Nippel der Mutter, um da Muttermilch absaugen zu können. Und ähm, ganz interessant ist natürlich auch, wenn wir über motorische Verhaltensmuster sprechen, dass Frühe greifen. Also, was mir mal erzählt wurde, ist, man kann ein Kind an eine Wäscheleine hängen. Das Kind lässt nicht und los. Und das Kind trocknet. <lacht> das Kind trocknet, genau, richtig. Nein, es lässt nicht los, weil dieser, dieser Greifreflex greiflich. einfach so fest ist. Ähm, das Kriechen ist vor allen Dingen auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ne? Das entwickelt sich ja tatsächlich. Äh, das ist ja auch nicht so von, hey, ich komme aus der Vagina meiner Mama raus und jetzt kann ich direkt kriechen. Das entwickelt sich ja auch. Aber auch das Schreiten oder die Schwimmbewegung wie auch das, das Wenden des Kopfes, wenn die Mutter zum Beispiel den Kopf ähm, berührt,
1: was unter anderem auch Rooting genannt wird. Stichwort, äh, was du eben gesagt hast, ähm, die Bewegung des Kopfes hin zu interessanten Hörquellen, ähm, neben dem... Dass man eben halt was hören kann und das dann auch mit einem visuellen Eindruck verbindet, das Gehörte, ähm, hat dieses Hören ja auch ganz viel zu tun mit äh, dem Erlernen der räumlichen Orientierung beispielsweise. Unser Hörsinn ist ja total wichtig, um uns räumlich zu orientieren. Ne, jeder, der schon mal eine Erkältung hatte und ein oder beide Ohren waren halt irgendwie so ein bisschen zu, wird halt auch feststellen, dass auf einmal auch eine räumliche Orientierung viel, viel schwieriger ist. Mm, ganz klar, ganz klar. Da sind Kinder tatsächlich auch im Vorteil. Das
0: ist, glaube ich, auch der Grund, warum Kinder, also wenn Eltern mit ihren Kindern spielen, merke ich auch viel, dass die Laute machen, um auf sich aufmerksam zu machen, dass das Kind sich dann halt hindreht ne, mit dem Kopf. Ähm, eine Sache muss ich aber noch... Tatsächlich dazu erwähnen, diese motorischen Verhaltensmuster, die ich erklärt habe, wie dieser Greifreflex oder die Schwimmbewegung, die sind in den ersten Lebensmonaten des Säuglings da, die verschwinden aber mit der Zeit, mhm. ne? die streichen so ein bisschen raus. Genau, was man in diesem Punkt Motorik auch nochmal anbringen kann, ist der Fachbegriff Aktivitätszyklen. Also die ganz allgemeinen differenzierten und motorischen Bewegungen und Verhaltensmuster passieren nicht die ganze Zeit, sondern logischerweise innerhalb von Aktivitätszyklen. Jeder weiß, ein Kind schläft halt super viel und hat jetzt tatsächlich eher abgepasste oder abge Trennte Aktivitätszyklen äh, wie zum Beispiel am frühen Morgen oder am Nachmittag oder halt auch mal gerne in der Nacht, weshalb Eltern verdammt übermüdet sind. <lacht> genau, das ist vor allen Dingen immer abhängig davon und das fand ich ganz interessant bei der Recherche, ähm, wie die
1: Aktivitätszyklen zustande kommen, abhängig von den Mahlzeiten. Wie mein äh, Bruder früher immer zu sagen, pflegte, ich habe jetzt einen Fleischwecker zu Hause.
0: <lacht> Geil. <lacht> Das ist wirklich geil. Grüße gehen raus an deinen Bruder an dieser Stelle. Ähm Warum ist das abhängig von den Mahlzeiten? Das Kind isst und in der Regel schläft das Kind danach, also hält ein Verdauungsschläfchen und danach ist, ist das Kind wieder energiegeladen, aufgeladen und kann wieder ist, ähm, Energie, ihre Energie freien Lauf lassen.
1: Ist ja nicht so, wenn wir Erwachsenen uns das aussuchen könnten, dass wir dieses Bedürfnis nicht auch haben, in unserem Alltag am liebsten nach dem Essen erstmal eine Runde zu pennen. Ja, safe. Wobei mittlerweile nur noch am Mittag, am Morgen
0: und am Abend eher weniger. Also ja, ich ja. bin abends eher aktiver nach dem Essen, um ehrlich zu okay. sein. Das ist aber auch so meine Routine. Ne? Ich bin ja viel essen gegangen damals mit
1: Freunden, danach hat man irgendwie noch zwei Flaschen Wein gesoffen, da ist man halt sehr aktiv. <lacht> ja, okay. Das kann, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel ins Tierreich mal schauen, diesen Vergleich äh, machen so bei Hunden, ich glaube bei Katzen weiß ich jetzt nicht so genau, aber bei Hunden ist es ja auch oftmals so, dass die fressen und danach legen die sich erstmal hin und pennen eine Runde.
0: Ja, safe, das können wir da auf jeden Fall beobachten und ich meine, ein Kind ist ja auch noch in animalischen Grundzügen drin. Ne? Was aber auch im Tierreich gleich ist, wie bei den Menschen, ist nämlich der weitere Punkt in den Aktivitätszyklen, dass die Erregung der Aktivität durch die Eltern, also durch die Interaktion mit den Eltern vor allen Dingen gefördert wird. Mhm. Ich meine, wenn eine Mutter ihr Kind auf den Arm nimmt, wenn es schläft, wacht es öfter auch mal auf. No? Genauso ist es ja beispielsweise bei Hundewelpen, wenn die Mutter das Hundewelpschen da irgendwie hinten am Nacken packt und dann von A nach B transportiert, dann werden die auch gerne mal wach. Genau, und äh, was natürlich auch super, super ähm, wichtig ist zu erwähnen, ist in dem Fall Hunger. Hunger bedeutet gleich, Mutter, ich will an deine Zitze. Jo, und äh, das schließlich ist auch sind wir Säugetiere. Genau, richtig. Das stellt ja tatsächlich die Grundnahrungsquelle bei den Kindern in den ersten Lebensjahren dar, also in den ersten 18 Monaten ist das, glaube ich, normal. Danach sollte man sein Kind abstillen, andernfalls. Passiert da was mit den Zähnen? Das habe ich mal gelesen irgendwo. Ähm, was man zu dem Saugen vielleicht erklären kann, viele denken, ja, jo, alles klar, das Kind wird an die Titte angedockt und dann geht es richtig los. Nee, das ist tatsächlich nochmal ein präziserer Vorgang. Die Kinder sind nämlich ausgestattet mit zwei Techniken der des Saugens. Mhm. Ähm, genau, das eine ist das Pumpsaugen zum Abpumpen der Muttermilch aus der Brust. Wobei dann Unterdruck im Mund hergestellt wird. Und das zweite ist das Lecksaugen. Das meint ja. vor allen Dingen das <lacht> <lacht> dieser Gesichtsausdruck. Ist das, das ist schon leicht pervers irgendwie, ne? Lol. <lacht> ähm, Welches das Ausstreichen der Brustwarze oder das, Nuckels, das Nuckeln meint. Ja, okay, Tobi, danke. So. Eine andere Sache schon gewusst. Ähm, vergiss es, nein. Ich, 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 nee, ich lasse das jetzt. So.
1: Okay, <lacht> Das wäre
0: nämlich auch noch mal pervers geworden, das möchte ich jetzt nicht. Na. Na
1: gut, das sind also die Aktivitäten und die motorischen Fähigkeiten, mit denen wir sozusagen von Geburt, aus ausgestattet, von Geburt an ausgestattet sind und ich will ein paar Worte darüber verlieren, wie das sogenannte Sinnesrepertoire bei Neugeborenen aussieht, also welche Sinne denn von Anfang an schon auf welche Art und Weise funktionieren mhm. und da ist es so, dass Neugeborene auf jeden Fall von Geburt an, Noah hat es eben auch schon erwähnt, auf Beruf auf jeden Fall reagieren, da haben wir eben drüber gesprochen, aber auch natürlich auf Schmerz und auch der Geschmacks- und Geruchssinn ist schon ausgebildet, noch nicht fertig ausgebildet, aber ist schon vorhanden, also Babys können schon die Grundgeschmäcker unterscheiden und nach wenigen Tagen, das geht also sehr schnell, können Babys auch ihre Mutter am Geruch erkennen. Um, oh jo, da muss ich mal was anmerken,
0: deswegen sollte man auch, wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat, ich als Onkel zum Beispiel, sich nicht mit Parfüm einsprühen, weil die Kinder dann oft anfangen zu heulen, weil dieser Geruch einfach saumäßig penetrant für die ist und die einfach diesen menschlichen Geruch lieber mögen, weil der der mm, Geruch der Mutter ähnelt. ne?
1: und äh, ja. Wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Dann nächste Sinneswahrnehmungskanal sozusagen die auditive Wahrnehmung, auch die ist vorhanden. Ähm, zum Beispiel kann man feststellen, dass der Herzstark der Mutter, wenn das kleine Kind auf Bauch und Brust irgendwie liegt, unmittelbar nach der Geburt schon ähm, das Kind auch beruhigt. Ja, nur? Ja,
0: finde ich nämlich auch ein ganz wichtiger Einwand. Habe ich nämlich auch schon mal in einer Fachzeitschrift für. Kinderarzt, blub, blub und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, wenn man ein Frühchen hat und dieses Frühchen hat eine niedrige Herzfrequenz, soll das auf jeden Fall entweder auf die Brust der Mutter oder des Vaters gelegt werden, weil das Kind sich an den Herzschlag mhm. adaptiert. Mhm.
1: Und ähm, das... Hängt ja dann letzten Endes, so erkläre ich mir das zumindest auch damit zusammen, dass natürlich solange das Kind während der Schwangerschaft noch im Körper ist, natürlich das auch schon wahrnimmt. Auf jeden Fall. Und so ist auch das Kind ähm, oder das Baby in der Lage, unmittelbar nach der Geburt die Stimme der Mutter von anderen Stimmen zu unterscheiden. Allerdings nicht die Stimme des Vaters, sondern nur die Stimme der Mutter, weil das Kind ja im Mutterleib die Stimme auch schon quasi tagtäglich gehört hat, mhm. sozusagen. Ähm, dritter Wahrnehmungskanal, die visuelle Wahrnehmung, die ist noch nicht so gut ausgeprägt. Das Baby, das sieht nur auf ungefähr 20 bis 25 Zentimeter ähm, bei mittlerer Helligkeit einigermaßen scharf. Daher ist auch festzustellen, dass es deutliche Konturen bevorzugt, aber von Beginn an stellt man auch schon fest, wir haben eben über die Lenkung der Aufmerksamkeit, Verfolgung eines Balles und so geredet, das bevorzugte Betrachtungsobjekt sind tatsächlich Gesichter und ich finde das ist schon so ein sehr schönes Zeichen, was einfach zeigt, dass wir Menschen, zutiefst soziale Wesen sind. Ja, wenn unsere Orientierung äh, von Anfang an auf Gesichter äh, vornehmlich ausgerichtet ist, dann sagt das ja schon relativ viel. Auf jeden Fall, definitiv. Was mir
0: tatsächlich gerade mal als lustiges Beispiel einfällt zur auditiven Wahrnehmung, dieses Phänomen kennt doch jeder von euch, oder? Man steht im Supermarkt und seine, die Mutter ist irgendwie drei Gänge weiter und man ruft und, und die Mutter ruft quer durch den Einkaufsladen Noah oder Tobi und du weißt halt direkt, das ist deine Mutter und kannst sie direkt orten. genauso andersrum, deine Mutter erkennt immer deine, ja, deine, deine Ton, deine Stimme. Mhm. Das ist super weird. Also ich meine auch, wenn drei Kinder irgendwie im Supermarkt rumschreien, deine Mutter erkennt immer, welche Stimme deine ist
1: und wo du Definitiv. bist. Definitiv.
0: Das ist ein super krass faszinierendes äh, Phänomen,
1: ja. Ja, also zum Einstieg, das sind sozusagen die Fähigkeiten, äh, dass die, die Grundausstattung, die Basisausstattung, mit der wir zur Welt kommen. Und äh, was ich auch noch ganz interessant finde, wir haben ja vorhin gesagt, wir sind Säugetiere, gibt noch eine Menge andere Säugetiere. Im Vergleich mit anderen Säugetieren kommen wir sehr, sehr unfertig zur Welt. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja klar, gibt es auch Säugetiere irgendwie, die noch nicht sehen können und erst nach ein paar Tagen die Augen öffnen und so. Stimmt, aber diese ganze Entwicklung geht ja bei den Säugetieren viel, viel schneller. Und wenn wir uns anschauen, was weiß ich, eine, eine Kuh, eine Giraffe oder sonst irgendwas, die können am ersten Tag schon laufen und laufen dann der Herde hinterher und so weiter und so fort. So, da sind wir ganz weit von entfernt. Da braucht es noch Monate und Monate und Monate, bis wir vernünftig laufen können. Und da stellt sich ja vielleicht auch die Frage, um diesen äh, Komplex nach der Geburt halt so ein bisschen abzuschließen. Warum ist das so? Und äh, das hat letzten Endes zwei Gründe in Kombination. Einerseits ist es aufgrund unserer äh, evolutionären Entwicklung ja so, dass unsere Gehirngröße und damit auch unsere Kopfgröße zugenommen hat. Mhm. Und gleichermaßen ist es so, dass durch äh, das Erlernen des aufrechten Ganges irgendwann ähm, unser Becken oder das Becken der Menschen, in diesem Fall natürlich wichtigerweise das Becken der Frauen, kleiner geworden ist, als wie mhm. wenn man auf allen Vieren geht. Und diese Kombination macht es zwangsläufig, dass Kinder früher zur Welt kommen. Deswegen sind wir sehr, sehr unfertig, wenn wir zur Welt kommen, im Vergleich mit anderen Tieren noch sehr lange abhängig von unseren Eltern oder abstrakter ausgedrückt unmittelbaren Bezugspersonen so aber das ist sozusagen die basis auf der wir starten und ähm, betrachten jetzt als erstes im äh, ersten teil dieser sendung den bereich der Kindheit. Wir sprechen jetzt also von 0 bis 12 Jahre, so haben wir es eingeteilt. Und da erzählt euch Noah so ein bisschen was. Was sind denn so die Herausforderungen im Kindheitsalter, die auf uns warten? Was genau. müssen wir so alles lernen? Einsatz
0: vorab noch. Diese Entwicklungsaufgaben werden euch jetzt ein bisschen häufiger in der Sendung über den Weg laufen. Jupp. Denn ähm, pro, ich sage mal ähm, Abschnitt, pro Abschnitt, pro Lebensabschnitt. Ne, hat man auch andere Entwicklungsaufgaben. Jetzt vor allen Dingen in der Kindheit sind es viele Entwicklungsaufgaben, weil wir einen großen Zeitraum zusammengefasst haben. Eigentlich unterteilt man das nämlich so ein bisschen in, ähm, jetzt hier haben wir gerade vier Abschnitte, einmal die frühe Kindheit von 0 bis 2, Kindheit von 2 bis 4, Schulübergang und frühes Schulalter von 5 bis 7 und das mittlere Schulalter von 6 bis 12. Und da sind tatsächlich die Entwicklungsaufgaben sehr individuell. Also bei der frühen Kindheit kann man vor allen Dingen die Anwendung, Anhänglichkeit als Entwicklungsaufgabe sehen vom Säugling, ne, weil die Mutter oder der Vater Schutz bietet. Das ist ja auch ein evolutionärer Reflex. Oder die Objektpermanenz, ähm, die wurde beispielsweise von Jean Piaget. Ähm, Erforscht, das ist ein Schweizer, ich glaube, es ist ein Schweizer Entwicklungspsychologe gewesen, der auch Experimente an seinen Kindern gemacht ja, hat. Ja,
1: genau, das wollte ich ja, das ist mir so aus meinem Studium im Kopf hängen geblieben, dass viele Sachen, also jede, jeder, der sich mit äh, Entwicklungspsychologie auseinandersetzt oder eben halt auch, äh, sage ich jetzt mal, Frühpädagogik und so weiter und so fort, wird an Piaget nicht vorbeikommen. Und an also, ja, äh, aber um kurz bei Piaget zu bleiben, Piaget hat viel gemacht in dem mm. Bereich, viel entwickelt und so ein bisschen aus heutiger Sicht das perverse in Anführungsstrichen ist, dass seine eigenen Kinder, ich glaube, der hat viele Kinder auch gehabt, fünf, sechs, sieben Kinder, ja, irgendwie so genau. die Größenordnung. Richtig. Und die sind halt so seine Versuchsobjekte quasi gewesen. Ja,
0: gut, man muss aber auch dazu sagen, er hat die ja jetzt nicht in irgendwelche Sozialexperimente eingeschleust, wie wir das immer alle vorm Auge haben, das Milgram-Experiment oder das. Um, Stanford Prism Experiment sind ja so die bekanntesten. Ja, ja, okay. Das sind sozialpsychologische Experimente. Ja, ja. Experimente, also auch nochmal Da kommen wir ja irgendwann auch noch in
1: unserer Psychologie-Reihe mal. Natürlich,
0: ja. natürlich. Um, und da muss man einfach sagen, also entwicklungspsychologische Experimente sind halt auch nochmal wesentlich weicher und betrachten eher Soft Facts als Hard Facts.
1: Na, aber es ist ja, es ist ja schon auf jeden Fall interessant, um jetzt wieder zurückzukommen zu der Objektpermanenz, dass genau. wir also eine gewisse Zeit brauchen in unserem Leben, um überhaupt erst zu lernen, dass Dinge noch da sind, auch wenn wir sie nicht unmittelbar sehen können. Richtig, weil
0: die Objektpermanenz nämlich auch dann beschreibt, wir wissen, dass Dinge weiterhin existieren, auch wenn sie jetzt gerade nicht mehr in unserem Wahrnehmungsfeld sind. Also ich habe einen Ball, den halte ich vor deine Augen, wenn du ein Säugling bist und dann nehme ich ihn wieder weg. So Und deswegen schreien auch beispielsweise super viele Säuglinge auch mal gerne los, so ab ein Jahr Lebensalter,
1: weil sie wissen, Alter, du hast mir den Ball weggenommen. Überlegt mal so aus Sicht von so einem kleinen Säugling, natürlich können die sich solche Gedanken noch nicht machen, die mache ich mir jetzt als Erwachsener, aber äh, aus, aus Sicht eines Säuglings ist es doch so, dass die, die Eltern, die müssen doch quasi magische Fähigkeiten haben, wenn die Gegenstände erscheinen und verschwinden lassen können, das Irgendwie ist doch unglaublich. Schon. Man kann Kinder richtig geil verarschen auf jeden. Fall. So, aber ähm,
0: es geht dann auch noch mal weiter mit, den, mit der sensumotorischen Intelligenz, also wenn mich jemand berührt, dann weiß ich, also wenn mich etwas warmes an auf meiner Haut berührt, dann weiß ich, dass es vermutlich meine Mama ist, die mich hier gerade berührt. Und vor allen Dingen auch die schlichte Kausalität dahinter, also warme Berührung durch Finger ist gleich Mama packt mich an oder Papa oder anderer Mensch und nicht ein Tier beißt mir gerade in die Haut. Genauso wie die motorischen Funktionen, die wir jetzt gerade eben schon mal erklärt haben, wie das Greifen zum Beispiel oder das Robben auf dem Boden. Springen wir in die Kindheit zwischen zwei und vier, dann wissen wir vor allen Dingen, dass die Selbstkontrolle hier im Vordergrund steht, nämlich das Kind entwickelt sich hin, ähm, weiter im motorischen Aspekt, das Kind lernt laufen, ähm, die Sprachentwicklung setzt ein, Kinder ab drei Jahren können besser sprechen, Fantasie und Spiel steht im Vordergrund, aber auch diese Verfeinerung von motorischen Funktionen sieht man bei Kindergartenkinder immer ganz toll, dass sie dann irgendwann Stift halten können und malen können. Wenn wir dann den Schulübergang haben, zwischen fünf und sieben, dann sieht man sowas wie konkrete Operationen, wir können mit Menschen interagieren, einfache moralische Unterscheidung finden, wenn ich den haue, ist der sauer auf mich und springen wir dann mal ins mittlere Schulalter, dann wissen wir, dass da die soziale Kooperation eher im Vordergrund steht. Also wir sind in Gruppen unterwegs, in der Schule lernen wir uns auch einzuordnen, genauso lernen wir aber auch Kulturtechniken, wie jetzt das Lesen und Schreiben, was wir im Laufe des Jahrhunderts des Jahrtausends, pardon, ähm, entworfen
1: haben, ist ja Menschen gemacht. Ne? Schreiben gab es ja nicht schon immer. Ja, und äh, eine ganz wichtige Entwicklungspsychologische Sache, die haben wir jetzt so aus diesem, aus, aus dieser gesamten Zeit der Kindheit jetzt mal rausgegriffen, die tatsächlich aber auch Einfluss auf unser gesamtes Leben letzten Endes hat, auch als Erwachsener, nämlich das äh, Thema der sogenannten Bindungsstile. Nicht genau. War? Also, wenn wir über Bindungsstile sprechen, sollten
0: wir grundsätzlich erstmal darauf eingehen, was Bindungsstile überhaupt darstellen. Bindungsstile beziehen sich auf die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung. So kann man das im Groben sagen. In der Qualität der Mutter-Kind-Beziehung gibt es da vor allen Dingen auch Abstufen zwischen Mama und Sohn oder Tochter woraus dann Stilarten differenziert werden können. Und diese Bindungsstile wurden gar nicht so, ist gar nicht so lang her, also ist schon etwas länger her, ist jetzt 42, 43 Jahre her, 1978, von der Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth erforscht und publiziert. Und Ainsworth untersuchte innerhalb einer Testsituation, wie das Kind reagiert, wenn es einige Zeit von der Mutter entfernt wurde und die Mutter dann wieder Auftritt Oder andersherum, die Mutter ist mit dem Kind im Raum, geht aus dem Raum raus, man wartet, bis das Kind unruhig wird oder ähnliches, dann kommt die Mutter zurück und man guckt sich an, wie das Kind reagiert. So, die Kinder zeigen hier vor allen Dingen vier Strategien, die sich auf die Faktoren Nähe, Distanzregulation ähm, festlegen und die Emotionsregulation. Also fängt das Kind jetzt übelst an zu schreien oder äh, wenn, wenn, die, nein, wenn die Mama reinkommt in den Raum, dann fängt das Kind an zu schreien. Oder Nähe-Distanz will es direkt kuscheln. Das sind so Beispiele, die man dazu nennen kann. Und diese Strategien waren ähm, vor allen Dingen benannt unter den Worten Nähe suchen. Zweites Kontakt halten. Drittes ist Widerstand gegen Körperkontakt. Und viertes ist das Vermeidungshalten. Und anhand der Werte dieser Strategien, die sich aus der Bewertung einer siebenstufigen Skala zusammensetzen und dem Gesamteindruck des Kindes in der Testsituation differenzierte jetzt Mary Ainsworth zwischen drei Bindungsstilen, die sie mit A, B und C kennzeichnete. Also relativ einfach. Bindungsstil A meint hier vor allen Dingen auch das unsicher vermeidende Verhalten. Also Kinder mit dem Bindungsstil A zeigen in der Testsituation wenig Emotionen, suchten keine Nähe zur Mutter und schmiegten sich nicht an den Mutterleib, sondern beschäftigten sich lieber mit Spielzeug, was um sie herum lag. Ebenso drehten die Kinder der Mutter den Rücken zu und beschäftigten sich eher mit sachlichen Tätigkeiten und Objekten, denen sie mehr emotionalen Wert beimisten in dem Moment als der Mutter. Ähm, die Verhaltensmuster der Kinder zeigen hier vor allen Dingen, dass sie wenig sensitive Fürsorge von ihrer Mutter erfuhren und sich an die ja, Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster der Mutter anpassten. Sodass sie zum Beispiel ähm, starke Emotionsausbrüche wie Weinen vermieden, weil die Mutter darauf nämlich abgeneigte Reaktionen dem Kind entgegenbrachte. Also zum Beispiel sagte so, ja, ich will jetzt nicht, dass du weinst, ich lasse dich jetzt hier einfach mal auf dem Boden liegen, du heulst und ich setze mich auf die Couch und warte, bis du fertig geheult hast. <lacht> Na, also leave them kids alone funktioniert hier nicht so gut. Ähm, vor allen Dingen weiter zeigten spätere Längsschnittstudien, und das ist ja interessant, es gibt ja... Ähm, Querschnittstudien, das sind so Momentaufnahmen und Längsschnittstudien, die gehen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, dass die Mütter, bei denen ihre Kinder jetzt den Bindungsstil A aufwiesen, wenig Einfühlsamkeit ihrem Kind zeigten und auch eher die Tendenz zur Feindseligkeit entgegenbrachte, wodurch das Kind echt lernen musste, sich zu adaptieren an die Mutter. Also daraus entwickelten die Kinder Mechanismen, ihre Gefühle schnell und eigenständig zu regulieren, ohne die mütterliche Zuwendung zu benötigen. Und ähm, darüber hinaus zeigten die Kinder im Vergleich zu den anderen Versuchsgruppen, und das ist nämlich neurophysiologisch ganz interessant, einen extrem hohen Anstieg des Stresshormons Cortisol. Ähm, wenn wir jetzt mal weiter springen zu dem Bindungsziel B, welcher als sicher ausbalanciert bezeichnet wird, ist hier klar. Sicher gebundene Kinder, ähm, wie auch schon der Titel sagt, zeigen in der Testsituation Kummer, als sie alleine gelassen wurden, als die Mutter aber wieder zu dem Kind kam, zeigten die Kinder Verhaltensmuster von Erlösung. Also sie fühlten sich befreit, suchten manchmal so Kuschelkontakt und spielten danach echt fröhlich weiter mit der Mutter, waren also nur kurz angepisst und dann waren sie wieder gut drauf, könnte man sagen. Und auch wenn der Kummer nicht so schnell verflog, muss man noch dazu sagen, fühlten sie sich im... Engen Kontakt mit der Mutter, mehr geborgen, also kuschelten dann vermehrt, um dann sich halt beruhigen zu können. Wir wissen ja alle, wenn wir mit Mama und Papa im Arm liegen, das ist auch, wenn wir später, auch, also wenn wir noch älter sind, wenn wir das tun. Also ich umarme zum Beispiel meine Mama sehr gerne, mhm. dann fühle ich mich auch sehr zu Hause.
1: Das geht mir auch so. Ja. Und das ist ja letzten Endes auch das, was ich, was ich halt eingangs meinte, dass diese unterschiedlichen Bindungsstile, wir kommen ja dann auch gleich noch zu dem dritten, ähm, dass diese unterschiedlichen Bindungsstile auch ganz viel Einfluss haben, nicht nur in unserer Beziehung zu unseren Eltern, sondern auch später in den Beziehungen zu anderen Menschen, die wir führen, muss jetzt nicht eine sexuelle Beziehung mhm. sein, kann aber auch, äh, da kann man durchaus bestimmte Muster eben halt wiedererkennen. Da geht es ja nicht mehr darum, dass man auf dem Boden liegt und heult, so, aber so dieses äh, Nähe- und Distanz und wie gehe ich damit um, wenn jemand nicht da ist und so weiter und so fort, das äh, kann man im Erwachsenenalter teilweise halt auch noch wieder erkennen. Auf
0: jeden Fall, hier sprichst du vor allen Dingen den Schlüsselbegriff Identität an und den gucken wir uns ja auch nochmal später in der Sendung ja. an, das wird sehr interessant, aber, ähm, Beenden wir einmal noch mal kurz diese Bindungsstilgeschichte. Ähm, Kinder, die diesen Bindungsstil B zeigten, sind vor allen Dingen emotional sehr stabil und nicht schnell verunsichert. Also das, was du gerade ansprichst in ihrer Persönlichkeit, sind die sehr ausbalanciert aufgrund dieser einfühlsamen Beziehung zu ihrer Mutter. Und ähm, die, die Mütter sind werden eher als verlässlich, offen und freundlich bezeichnet und gaben den Kindern die Möglichkeit, ihre Gefühle offen zu zeigen und hatten nicht so dieses sich dieses Shaming-Gefühl einfach, wie mhm. das jetzt bei dem Bindungsstil A war ähm, und waren dementsprechend in ihrer Emotionsregulierung. Oh, Tobi, da hätte sie fast den Edding fallen lassen. Was ihr nicht wisst, Tobi hält immer ein Edding in der Hand, weil er spielen muss während des Podcasts. Ähm, so, ja, egal, komm. Letzter Bindungsstil, ähm, das ist nämlich die C-Variante, nennt sich ambivalent, unsicher, also eher so, ja, zwiegespalten, unsicher und diese Kinder reagieren bei, wenn die Mama sich entfernt, deutlich, lautstark und zum Teil auch wütend demonstrativ. Also, ähm... Die zeigen hier ganz klar, ey, ich fühle mich alleingelassen, ich fühle mich echt scheiße damit, das ist gerade echt eine uncoole Situation, Bro. Und wenn die Mutter zurückkehrte, zeigten die Kinder da, und das macht nämlich auch den Titel aus, ambivalentes Verhalten, da sie einerseits so Kontakt zu der Mutter suchten, ne, um wieder Stu Schutz und Liebe erhalten zu können, andererseits versuchten sie ihre, ihre Interaktion und so Kontakt Versuchsverhalten zu unterdrücken. Also so, ja, nee, ich gehe jetzt aber nicht zu dir. Also das wäre... Da, Liebe habe. Da,
1: da, da wäre halt so ein Beispiel quasi, wenn die Mutter zurückkommt und das Kind kommt dann zur Mutter gelaufen und dann will die Mutter in den Arm nehmen und das ist dann aber irgendwie zu viel und man sagt so, nee, das will ich jetzt nicht. Ja, oder neigt den Kopf weg
0: oder ja, ähnliches. Okay. Sowas ist tatsächlich ein Indikator bei Kindern. Wenn die den Kopf wegdrehen, dann ist es nicht so gut. So, nach Ainsworth zeigen, zeigt die, die Mutter oder die Mütter ein... Ähm, zwar herzlich offenes Verhalten, aber auch ein unerreichbares Verhalten, abgeneigtes Verhaltensmuster auch genannt. Ähm, daher entwickelte das Kind die Verhaltensstrategie, so die Theorie der Ambivalenz und Übertreibung, damit sie in der Not auch wirklich wahrgenommen werden von ihren Eltern, sodass sie jetzt sagen können, ey, Alarmanlage geht an, Mutter, jetzt musst du aber mal richtig hier ähm, antanzen. Das ist super wichtig. Und zugleich mischen sich auch ähm, ja, die Gefühle bei den Kindern in, ja, intrapersonell nennt man das, also innenliegend in der Persönlichkeit, häufig mit Ärger und den mangelnden
1: Reaktionen ihrer Mütter. Was also jetzt? Ärger über die mangelnde Reaktion, ne? Ja, genau, danke, dass du mich verbesserst. Und ähm, äh, wenn mich nicht alles täuscht beim Thema Bindungsstile, ist es irgendwie seit den 90er Jahren so, wer A, B und C sagt, muss auch D sagen, ne? Ja, genau, richtig, aber da kennst du dich ja auch viel besser aus, oder? Was heißt auskennen? Wir haben uns ja gemeinsam äh, darauf vorbereitet. Man spricht oder man hat halt immer von diesen klassischen drei Bindungsstilen gesprochen. Ich bin mir auch sicher, dass viele von euch Brainies das auch irgendwie schon mal gehört haben, je nachdem welchem Beruf ihr auch nachgeht. Und ähm, ja, diese Bindungsstile sind letzten Endes erweitert worden Anfang der 90er Jahre durch Main und Solomon die festgestellt haben, okay, wir machen da auch Beobachtungen, die nicht eindeutig in den Stil A, B oder C eingeordnet werden können und haben deswegen gesagt, wir müssen dieses Modell erweitern, um einen vierten Stil sozusagen, die D-Komponente, die sich äh, desorganisiert bzw. Desorganisierte, ja, desorganisierte Kinder nennt. Und ähm, da geht es darum, dass die Kinder in der angesprochenen Testsituation ein irgendwie seltsames, bizarres Verhalten zeigen. Äh, zum Beispiel, dass irgendwelche mimischen Reaktionen Reaktionen halt erfolgen, irgendwelche Grimassen geschnitten werden oder gar nichts passiert, die Kinder halt erstarren und überhaupt nicht mehr reagieren. Freezing-Kids. Ja, ja, so. Und dass man halt erkennt, dass da irgendwie so ein, so ein innerlicher Konflikt stattfindet, auf der einen Seite dieses Bedürfnis nach Annäherung, auf der anderen Seite auch gleichzeitig diese Angst, dass dieses Bedürfnis nicht erwidert wird und dass für diese, ich will das fast vergleichen mit einer kognitiven Dissonanz so ein kleines bisschen, dass dafür noch kein, ja, so vom Ding her, ne? Also das sind zwei verschiedene, da sind zwei verschiedene Impulse in mir und ich habe jetzt halt noch kein, wie soll ich sagen, keine Verhaltensweise erlernt, die es mir ermöglicht mit diesem Konflikt irgendwie umzugehen. Das ist vor allen Dingen auch eine Begründung dafür,
0: warum die Kinder häufig erstarren. Also ist ja tatsächlich auch ein evolutionär bedingter Reflex.
1: Kampflocht oder Erstarren. Genau, ja.
0: richtig. Und das ist ja die, die klassische Verhaltensweise. Aber das ist auch noch nicht alles, was wir euch zum Thema Kindheit und Jugend präsentieren können. Denn jetzt geht es so ein bisschen um die Persönlichkeit, um, um das Selbst. Das Selbst ist ja ein Anteil
1: der Persönlichkeit. Und darüber spricht Tobi jetzt ein ja, bisschen. Ja, genau. Um das sogenannte Selbstkonzept. Jeder von uns hat ein Selbstkonzept, die Art und Weise, wie er oder sie sich selber sieht und, und einschätzt. Und das entwickelt sich natürlich auch in der Kindheit und Jugend. Wir schreiten jetzt vom Alter her so ein kleines bisschen voran. Ähm, man spricht vom Selbstkonzept tatsächlich erst so ungefähr ab dem Vorschulalter, also sagen wir mal irgendwie so vier, fünf Jahre, sowas in der Größenordnung. Und äh, da gibt es vier verschiedene Selbstkonzepte, die Kinder durchlaufen können und auch sollen und äh, die mit unterschiedlichen Entwicklungszeitpunkten zu tun hat und das allererste, das nennt man das sogenannte Tüchtigkeit selbst. Das ist etwas, was sich im Vorschulalter rausbildet und da ist nämlich zu beobachten, dass im Vorschulalter das Kind bereits ähm, trennt zwischen Schwierigkeitsgraden von irgendwelchen Aufgaben oder Anforderungen auf mhm. der einen Seite und der persönlichen Tüchtigkeit auf der anderen Seite. Ähm, Kinder sind auch in dem Alter schon in der Lage, sich Gütemaßstäbe zu setzen, um die eigene Tüchtigkeit, die eigene Anstrengung mehr oder weniger realistisch einzuschätzen, ist noch relativ. Undifferenziert, gerade wenn es darum geht, welche Umgebungsbedingungen fördern denn irgendwie meine Tüchtigkeit, wir Erwachsenen wissen das, zum Beispiel, dass es bestimmte Umgebungen gibt, in denen wir besser lernen können als in anderen Umgebungen, das hat dann wenig was mit unserer eigenen Anstrengung zu tun, sondern Umgebungsbedingungen beeinflussen uns natürlich auch, diesen Einflussfaktor können Kinder in dem Alter noch nicht so richtig einschätzen, aber grundsätzlich äh, haben die schon ein Gefühl dafür, habe ich mich jetzt wirklich angestrengt, habe ich alles getan, was ich kann oder eben halt nicht. Das können die Kinder schon einschätzen. Das ist so das Tüchtigkeit selbst. Wenn man jetzt einen kleinen Schrittchen weitergeht, wir gehen jetzt vom Vorschulalter in das Grundschulalter rein. Dann bildet sich das sogenannte ipsative Fähigkeit selbst. sehr schöne Fachbegriffe jetzt an dieser Stelle. Ipsative,
0: ja, habe ich auch schon mal gehört. Mir ist aber gerade nicht so ganz klar, was ipsativ bedeutet. Dann google doch einfach mal, ich was google das Wort mal und, du erklärst. und ich
1: erkläre. Und ich erkläre schon mal ipsatives äh, Fähigkeit selbst. Das äh, bildet sich also im Verlauf der Grundschule und ähm, da fangen Kinder an, sensibel zu werden gegenüber ähm, Vergleichen mit bzw. Urteilen von anderen. Also hier fängt es so langsam an, dass man sich mit anderen Menschen der primären Bezugsgruppe vergleicht. Hauptinformationsquelle sind immer noch die eigenen Leistungsstandards ähm, und bei diesem ipsativen Fähigkeit selbst äh, werden jetzt nun Anstrengungen auf der einen Seite und Fähigkeit auf der anderen Seite noch deutlicher unterschieden als äh, in dieser Phase des Tüchtigkeit selbst. So, nur äh, bevor ich zum nächsten Selbstbild oder zum, ja, zum nächsten Selbstkonzept komme, hast du die Bedeutung des Wortes ipsativ. Hier
0: kommt aus der Statistik. Also das ja. heißt auf sich oder jemanden selbst bezogen bei einer Person mit vorangegangenen Leistungen derselben Person verglichen. So.
1: Haben wir das auch geklärt. Sehr interessant. Nicht. Nein. Ähm. Aber ist ja schon mal ganz cool, das gehört zu haben. Ja, alles, ne? alles gut. Fachbegriffe sind immer, das ist immer so ein schönes Dufschausserwissen. Ähm, drittes Selbstkonzept von vier an dieser Stelle. Wenn sich die Entwicklung also jetzt weiter voranschreitet, bildet sich aus dem ipsativen Fähigkeit selbst das normative Fähigkeit selbst. Und das wandelt sich also oder entsteht im Zuge der zunehmenden Orientierung an Gruppen und Partnern. Das heißt, das Selbstkonzept orientiert sich jetzt noch stärker am Vergleich mit anderen, einzelnen Personen, die signifikant anders sind als ich selbst, beziehungsweise an Gruppen, zum Beispiel der Schulklasse. Ähm, hier ist es also so, dass die Jugendlichen jetzt ja fast schon zu einer realistischen, ein, realistischeren Einschätzung ähm, der eigenen Möglichkeiten und der eigenen Position innerhalb der Gruppe bekommen. Und äh, zu guter Letzt als Viertes gibt es das normativ gesellschaftsbezogene Selbstbild und äh, da geht also die Orientierung über die Schule auch hinaus an wesentlichen Merkmalen der Gesellschaft. Hier fängt also die Gesellschaft an und damit auch die Kultur an, eine Rolle zu spielen. Ähm, hier fängt man an, die eigene Position bezüglich der Leistung der Handlungsmöglichkeiten in der Gesellschaft zu bestimmen. Dieser Prozess spielt dann nachher auch zum Beispiel bei der Berufs- und Studienwahl eine Rolle und gerade was auch die Studienwahl oder das Studium angeht, wird Noah uns nachher im zweiten Teil auch noch was äh, erzählen zu einem, ja auch selbst eine Art von Selbstkonzept. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu der Playlist kommen an dieser Stelle, weil das sind jetzt schon einfach so ein paar Einblicke, die wir euch gegeben haben für den Bereich Kindheit, womit sich die Entwicklungspsychologie beschäftigt, ist mir neulich äh, eine Sache aufgefallen und da Welche muss ich nur jetzt mal fragen, hat, hat tatsächlich auch was mit der Kindheit zu tun Okay. und äh, ich bin mal gespannt, ob du da noch Erinnerungen aus deiner Kindheit oder Jugend hey, hast, sagt ich dir… Tue mein Bestes. Ja. Sagt dir der Name, hat was mit Fernsehen jetzt zu tun, sagt dir der Name Peter Lustig noch was? Ja, natürlich. Woher kennst du den? Peter
0: Lustig lief damals auf ZDF, lief aber auch zeitweise auf Kika und hat immer sehr äh, ja, naturwissenschaftliche Dinge. Äh, Löwenzahn. Richtig,
1: so. Wenn, wenn du jetzt, pass auf, wenn, wenn, du, jetzt, wenn du jetzt jemanden, der Peter Schickle. Lustig gar nicht kennst, ja. möglichst kurz erklären solltest, abseits davon, dass er diese Fernsehsendung gemacht hat, sondern beschreiben solltest, was, was ist Peter Lustig für, für ein Typ gewesen? Also was ist so markant an dem, wenn du ihn einfach nur beschreibst? Nicht, was er gemacht hat, sondern was es so ein Typ ist. So.
0: Peter Lustig war für mich ein Naturwissenschaftler, der das super kindgerecht rüberbringen konnte. Und wo hat der gewohnt? in einem
1: Wohnwagen umgebaut als Haus, a.k.a. Schrotthalter. So, heute haben wir ganz andere Begriffe dafür. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Peter Lustig eigentlich der erste Hipster, Hipster ist, der in einem Tiny House wohnt? <lacht>
0: Nein, tatsächlich nicht, aber es ist schon ganz geil. Ja, so. yeah, True, also er hat immer ökobewusst gewohnt.
1: Genau so ist es. Also mit Peter Lustig als Hipster in einem Tiny House äh, verabschieden wir euch zwischenzeitlich in die. Die Late Machado-Playlist ist wieder da, liebe Brainies. Yeah, 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 Genau, Kino für die Ohren sozusagen. Noah, welchen Song setzt du auf äh, als erstes auf die Playlist? Oh, ich bin auf so einen schönen Klassiker ähm, von vor fünf Jahren wieder gestoßen, oh. von Bosse, Schöne Zeit. Und du? Okay, äh, ja, ich habe, äh, mir sind für diese Sendung wieder zwei Songs eingefallen, die sich so, so ein bisschen auch mit dem Thema der Sendung, äh, der sich im Titel widerspiegelt. Give Baby
0: One More Time von äh, Britney Spears. Äh,
1: nein, äh, da wir jetzt im zweiten Teil, der sich jetzt gleich anschließt, uns anfangen mit der Jugend auseinanderzusetzen, setze ich als erstes auf die Playlist von der Band h Blocks. das Lied Celebrating Youth. Geil. Wenn ihr
0: unsere Late Machado Playlist durchhören wollt auf Spotify, geht ihr auf unser Instagram-Profil, klickt in den Highlights auf den Ordner Playlist und wichtige Links und klickt oben links auf Playlist Playlist öffnen und speichert sie euch ab. Auf jeden und Fall. Und damit sliden wir in den zweiten Teil unserer entwicklungspsychologischen Sendung. Und Tobi spricht jetzt erstmal so ein bisschen über diese Entwicklungsaufgaben. Wir haben ja gesagt, die kommen euch öfter mhm. im Podcast jetzt ähm, vor, beziehungsweise werden euch um die Ohren gepfeffert. Und jetzt geht es um die Adoleszenz und Jugend zwischen 13 und 22
1: Jahren. Genau. Und da haben wir natürlich, wie ihr euch denken könnt, etwas andere Entwicklungsaufgaben als in der Kindheit. Und äh, nur um so schnell drüber zu zu fliegen. Die Entwicklungspsychologie sagt halt, dass die Themen ähm, anfangen, sozusagen mit dem Thema körperliche Reifung. Wir reden hier zum Beispiel über die Pubertät. Dann äh, das Thema auch Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und Aufbau eines Freundeskreises, das Aufbauen von engeren Beziehungen, später auch sexuellen Beziehungen. Gleichzeitig auch die Autonomie von den Eltern ist auch so eine Entwicklungsaufgabe in diesem Abschnitt. Dann, da haben wir jetzt eben auch schon so ein kleines bisschen drüber gesprochen, die eigene Identität entwickeln, bzw. Beziehungsweise ein Selbstbild entwickeln, teilweise dann auch im Zusammenhang mit der Geschlechterrolle. Dann geht es auch um äh, die Entwicklung eines moralischen Bewusstseins, einer Weltanschauung und irgendwann auch um die Berufswahl und darum äh, für sich eine oder auch mehrere Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Das sind so die Entwicklungsaufgaben in dem Jugend- und sagen wir mal jungen Erwachsenenalter, also wie Noah das eben halt gesagt hat, für uns jetzt mal so der Zeitraum 13 bis 22 ungefähr. Genau so ist es. Und die
0: Identität bildet sich tatsächlich auch in der Adoleszenz bzw. in dieser adolescenten Phase ja extrem aus. Wir finden zu uns selber Wissen oder kommen dem Ganzen ein Stück näher, wie wir werden wollen, was wir werden möchten. Und hier können wir die Theorie der Identitätszustände nach Marcia äh, heranziehen. Das ist ein Ansatz, der zur Erfassung des aktuellen Identitäts. Identitätsstatus dient. Wichtig ist hier auch nochmal zu erwähnen, die Mehrzahl von Status ist nicht Stati oder Status, sondern einfach Status. Ich muss das nämlich googeln und es hört sich super creep an. Also, ähm, das Stati finde ich eigentlich find Finde ich geiler, ist aber <lacht> falsch. Also ist einfach vom vom
1: per Definition falsch. Vielleicht, vielleicht sollten wir, wenn irgendwann unser Fuck-My-Brain-Lexikon zu Ende ist, wir werden ja irgendwann bei Z angekommen sein, mm. sollten wir vielleicht eine zweite Staffel starten und ein eigenes Fuck-My-Brain-Wörterbuch dann rausbilden, wo wir eben halt sagen, nee, bei uns ist Stati halt richtig. P für penis -G und S für Stati. <lacht>
0: Perfekt. So. Ja, und Duologie unter D Duologie auch ein echt geiles Trendwort tatsächlich.
1: Aber zurück
0: zu Marcia. Ja, genau, richtig. Marcia hat diese Identitätszuschreibung innerhalb eines Experimentes herausfinden können. Also er hat Probanden Interviewfragen dargelegt, die auf das Ausmaß ihres Commitments abzielen, also ihrer Verpflichtungen ähm, zu ihren Lebensbereichen, Beruf, Religion, Politik und ähm, wollte dann aus den Interviewfragen, wie gesagt, die Antworten erfassen und interpretieren. Und daraus, aus diesen ganzen qualitativen Untersuchungen, konnte er vier Formen der Identitätsstatus abbilden. Das hört sich super scheiße an. Ich sage jetzt einfach Stati. So, ähm, einmal die diffuse Identität, ähm, das Moratorium, die übernommene und die erarbeitete Identität. Und diese Stati kennzeichnen einzelne Bereiche des Lebens, also wodurch der Ansatz als valide gilt. Da wurden natürlich auch noch andere Experimente gemacht, aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Das springt nämlich den Rahmen. Ähm, er setzt sich hier vor allen Dingen mit diesen drei Dimensionen Krise, Verpflichtung und Exploration auseinander, die vor allen Dingen auch im Jugendalter ganz klar auftreten. Was ist denn in diesem Zusammenhang unter Krise, Verpflichtung und Exploration zu verstehen? Also Krise meint tatsächlich das Ausmaß an... Unsicherheit, was man empfindet, Beunruhigung, aber auch Rebellion spielt hier eine große Rolle. Verpflichtung ist eher der Umfang an Engagement und Bindung zu seinen betreffenden Lebensbereichen und die Exploration bezieht sich hier auf die Erkundung des in Frage stehenden Lebensbereichs mit dem Ziel natürlich ähm, Orientierung und Entscheidungsfindung zu ähm, zu finden. Ja, allerdings tauchen die vier Formen der Identitätsstati erst in der späten Adoleszenz auf, also sprich ähm, ab 18, ähm, da sie in den Untersuchungen empirisch hauptsächlich bei College-Studenten gefunden werden können. Jetzt gehe ich mal im Einzelnen ein bisschen auf diese Identitätsstati ein, ähm, genau, ähm, zu der Beschreibung der Identitäts Zustände kann man sagen, dass sie sich in der Untersuchung oder auch in der ähm, Beschreibung an fünf Faktoren orientieren, nämlich dem Selbstwertgefühl, der Autonomie des Menschen, dem kognitiven Stil, also wie jemand denkt, komplex oder einfach, der Intimität, ähm, vor allen Dingen auch in partnerschaftlichen Beziehungen und der sozialen Interaktion. Und diese diffuse in Identität, ähm, dieser Zustand ist, ist geprägt von einem niedrigen Selbstwertgefühl, einer extern kontrollierten Autonomie, einer auch extrem kognitiven Komplexität. Also hier denkt jemand sehr komplex und einer stereotypen Beziehung zur It äh, Intimität und ist auch in der sozialen Interaktion eher zurückgezogen und fühlt sich von seinen Eltern wirklich nicht so ganz verstanden. Ähm, vor allem zusätzlich ist der Zustand gekennzeichnet von keiner Festlegung bezüglich des Berufs und der Werte. Also es ist einfach sehr diffus. Ähm, was, was hast du herausgefunden? Tobi hat nebenbei <lacht> das Wörterbuch aufgeschlagen.
1: Genau, ich habe jetzt mal einen Blick in den Duden geworfen, weil mir tatsächlich das, was du erzählt hast mit dem Status und der Mehrzahl und der Einzahl überhaupt keine Ruhe gelassen hat, weil ich... Äh, ich habe selber mich jetzt gerade mal so hinterfragt, wie würde ich das aussprechen und was, was würde ich sagen? Ich habe ja schon gesagt, dass ich Stati irgendwie halt besser finde. Und versteht steht da? Und das ist, ja noch, das ist ja noch abstruser. Also richtig, was Noah gesagt hat, ist ja genau richtig, dass sowohl im Singular als auch im Plural heißt das Status, aber jetzt steht hier im Duden noch drin, ein Unterschied besteht lediglich in der Aussprache. Im Plural, Status. genau, im Plural wird das U lang ausgesprochen. So, und dagegen wehre ich mich ja noch viel mehr. Status. Wie hört sich das denn Das an? hört sich an, als ob ein Franzosen Froschschenkel im Maul hat. Status.
0: <lacht> So, egal, gehen wir auf den zweiten Identitätszustand ein, das Moratorium, auch ein ganz lustiges Wort, wie ich finde. Das Moratorium oder der Mensch, der das Moratorium in sich trägt, als Identitätszustand ist autonom, reflektiert und kognitiv komplex und vor allen Dingen auch fähig, tiefe Beziehungen zu führen mit hier einen sehr hohen Selbstwert zu sich selber und ist in sozialer Interaktion vor allen Dingen frei bestrebt, intensive Beziehungen zu führen. Also wirklich ein richtiger Beziehung, ein, ein Relationshipper, könnte man sagen. Und ähm, ebenso setzt sich das Moratorium gegenwärtig mit beruflichen und sonstigen Wertfragen auseinander. Also ähm, passt mein Beruf zu mir und ist das hier das Richtige, wie ich handle und hinterfragt halt auch viel. Also die Sinnfragen stehen im Vordergrund. Der dritte Zustand ist die übernommene Identität und die übernommene Identität hat festgelegte Berufsstände und Werte, die von den Eltern vor allen Dingen ausgewählt wurden. Ähm, sozial ist der Zustand eher ruhig und wohlerzogen und führt derjenige führt Stereotype, Beziehungen und ist vor allen Dingen kognitiv eher wenig komplex und dafür mehr impulsiv. Weiterhin ähm, ist der Status eher autoritär in Sachen Autonomie und wird gekennzeichnet durch ein ähm, ja geteiltes Selbstwertgefühl, also so ein bisschen ambivalent könnte man hier auch wieder äh, sagen, denn Frauen haben ein hohes Selbstwertgefühl nach den Untersuchungsergebnissen und Männer eher ein niedriges Selbstwertgefühl. Und gehen wir dann auf den letzten Zustand ein, der der erarbeiteten Identität, dann ist dieser Identitätszustand ähm, gekennzeichnet von hohem Selbstwertgefühl, hat selbst festgelegte Werte und Berufspositionen und setzt sich für andere eigennützig ein. Also ist altruistisch und fähig dazu, tiefe Beziehungen zu führen. Aber ebenso kontrolliert er ähm, selbst seine autonomen Züge und steuert sein Gedankengut eher reflexiv,
1: also hinterfragt viel und denkt eher komplex, also auch mal um die Ecke. Mhm. Ich möchte äh, an, an dieser Stelle mal den Punkt der diffusen Identität nochmal rausgreifen, ja, klar, weil, weil hier hat sich äh, in den letzten Jahren auch etwas getan. Es wurde nämlich festgestellt, ähm, um es jetzt nochmal ganz kurz darzustellen, diese diffuse Identität zeigt sich ja, Zeichnet sich ja dadurch aus, dass es keine richtig festgelegte Werteorientierung gibt, dass es eine geringe Verpflichtungsneigung und auch eine geringere Stabilität in, in der eigenen Identität, in der eigenen Person gibt und man hat halt festgestellt, dass der Anteil an Jugendlichen, die in diese Kategorie diffuse Identität fallen, nicht nur steigt, sondern diese diffuse Identität auch länger beibehalten wird. Mhm. Und ähm, so hat man sich das genauer angeschaut und äh, hat das noch so ein bisschen ausdifferenziert und hat unterschiedliche Formen dieser diffusen Identität äh, festgestellt. Und auf die will ich noch mal kurz so ein bisschen eingehen. Und zwar gibt es zum Beispiel so ein, ähm, so ein Übergangsstadium, zwischen der diffusen Identität und dann entweder dem Moratorium oder der erarbeiteten Identität und mhm. das nennt man äh, die sogenannte Entwicklungsdiffusion, okay. ja, also so einen Übergangszustand. Dann gibt es aber auch noch die sogenannte sorgenfreie äh, Diffusion. Mhm, was ähm, meint das? das? Das meint, dass die Leute zwar angepasst sind, und auch sozial kontaktfreudig sind, allerdings das Ganze nur sehr oberflächlich äh, abläuft, von kurzer Dauer die Beziehungen oftmals nur sind und ähm, die Menschen auch keine wirklich verbindlichen Werte, sag ich mal so, mhm. haben, ja. Ähm, dann... In einem ungünstigen Fall kann es auch zu einer sogenannten Störungsdiffusion kommen. Da sagt der Name ja schon, da muss ja irgendetwas gestört sein. Hier mhm. spricht man davon zum Beispiel von traumatischen Erlebnissen während der Jugend. Äh, sind immer eine, in dem Zusammenhang klingt das komisch, aber eine gute Voraussetzung dafür, dass es zu einer Störungsdiffusion kommt. Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch die Folgen. Ne? Also ich meine, Störung ergibt sich ja immer
0: aus der Folge eines Traumas heraus. Ja, Ja, also
1: die, Störung, die Störungsdiffusion kann sozusagen die Folge eines Traumas Erlebnis sein und ähm, äußert sich an einem Mangel oder durch einen Mangel an inneren und teilweise auch äußeren Ressourcen, was Beziehungen jetzt angeht. Die Menschen sind oftmals isoliert und können unter Umständen auch unrealistische Größenfantasien äh, entwickeln, also was aus ihnen später mal wird oder was sie alles so erreichen wollen. Und äh, dann gibt es auch noch die sogenannte kulturell-adaptive Diffusion, die auch ausgezeichnet ist durch eine gewisse Unverbindlichkeit, gleichzeitig aber eine Offenheit und eine Flexibilität. Und ähm, da gibt es dann sozusagen als, als Gegensatz zu der kulturell-adaptiven Diffusion auch noch den sogenannten traditionalen Typ der interessanterweise vor allen Dingen bei Frauen mit einer kontinuierlichen Berufsbiografie zu finden ist. Okay. Meint meint, meint, wie der Name das fast schon sagt, beim gewohnten Bleiben, vor neuem Zurückschrecken, elterliche Muster werden wiederholt. Also durch, durchaus äh, die ein oder andere Parallele auch zu der erlernten äh, ähm, Identität. Also oder übernommenen, über, nee, über, hieß die erlernt
0: oder übernommen? Übernommene vielleicht. ist nee, übernommene das. übernommene Identität, genau. Letztendlich ist das dann also so, ja Mama war
1: Erzieherin, das heißt vielleicht wird dann die Tochter Beispiel. Sozialpädagogin. Ja, ne? oder auch Erzieherin sogar, Ne, kann kann ja auch sein. Ich meine, natürlich gibt es das bei Männern auch, aber einfach statistisch gesehen kommt das ähm, häufiger bei Frauen mit kontinuierlicher Berufs. Biografie vor. Mhm. Dann gibt es noch die, jetzt kommen wir zu fast schon so ein bisschen ganz modernen Wörtern, dann gibt es noch die sogenannten Surfer. Aha, was ähm, machen die? Surfer, die surfen. Nein, <lacht> ja, aber ta ta Wirklich? tatsächlich die Erklärung Captain äh, Obvious. Die, die Erklärung, die ähm, ist relativ ein Leuchtend, denn das sind auch Menschen, die viele Kontakte haben mhm. zwar, aber äh, auch eher kurzfristiger Natur und eher oberflächlich keine tieferen Verpflichtungen empfinden und sich selber auch äh, auszeichnen durch, wie soll ich das sagen, durch ständige Positionskorrekturen so. Mhm. Das ist vielleicht, wir hatten es vorhin schon oder sonst im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, ist, ist für mich, passt ja auch zum Internet-Surfen, so ein Internet-Ding irgendwie auch, so influencer sind halt auch so. Ne? Viele, viele Kontakte, nur kurzfristig, oberflächlich, keine Verpflichtung und äh, Wollen sich mal äh, anpassen. Was, was angesagt ist, das mache ich eben halt, genau. so nach dem Motto. Ähm, dann gibt es als vorletztes auch noch die äh, isolierte Identität. Ähm, vor allen Dingen vorzufinden bei einer diskontinuierlichen Berufsbiografie und einer konflikthaften Herkunftsfamilie zeichnet sich aus durch eine gewisse Rat- und Hilflosigkeit und auch wieder von dem durch das Fehlen von inneren und äußeren Ressourcen. Und zu guter Letzt äh, ist noch hinzugekommen die sogenannte Patchwork-Identität. Ähm, da geht es darum, dass die Werthaltungen und Gewohnheiten, die man hat, teilweise so unverbunden nebeneinander stehen und sich sogar teilweise widersprechen können. Mhm. In unterschiedlichen Situationen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Identitätszustände, äh, ja, die man durchlaufen kann oder zu denen man sich hinentwickeln kann im Laufe des äh Jugendlichen und nachher natürlich auch Erwachsenenalters. Und jetzt muss
0: man vor allen Dingen auch mal den ähm, subjektiven Vorhang noch mal vor vor diese vor dieses Theoriekino tatsächlich stellen, ähm, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben ja über diffuse Identitäten gesprochen. Und ich glaube, diffus ist auch in der Praxis einfach für den Menschen manchmal schwer ertragbar.
1: Naja, ich habe... also dass diese diffuse Identität in Anzahl und Dauer zugenommen hat, so äh, ist ja so, so ein Stück weit nachvollziehbar. Ich habe neulich äh, gerade mit einem anderen Kumpel so ein bisschen darüber geredet, dass es ja heute zunehmend auch schwieriger wird, für Menschen, die sich in der Entwicklung finden, in dieser Welt eine Orientierung zu finden. Das mhm. wird ja immer schwerer. So Und das ist für mich auch nur eine von vielen, aber auch halt eine Erklärung dafür, dass es also dieser Bereich der diffusen Identität immer mehr zunimmt und sich die Leute auch immer länger in diesem Bereich sozusagen aufhalten, wenn man davon aufhalten sprechen kann. Mhm. Aufhalten ist ja, also wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir sprechen ja jetzt nicht von einer bewussten Entscheidung oder Wahl, dass man jetzt sagt, ach nö, also meine diffuse Identität gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen so. Mhm. Das sind ja Prozesse, die quasi Fließende automatisiert Prozesse vor ablaufen.
0: Aber du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, die Orientierung. Viele haben keine Orientierung und schweben tatsächlich so ein bisschen im luftleeren Raum. Und das macht auch vielen Leuten zu schaffen, denn letztendlich kann man auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, den, den Film haben wir auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, über soziale Medien und wie sie Einfluss tatsächlich auf unser Verhalten nehmen. Und da ist auch eine Grafik mir ins Auge gesprungen und mir auch ganz prägnant im Kopf hängen geblieben, dass so zwischen 12 und 14 Jahren ähm, die Kurve zum Suizid ganz hoch aufgestiegen ist. Ah,
1: jetzt kommen wir zu den bei heiteren den Themen in der Sendung. Genau,
0: richtig. Jetzt kommen wir nämlich zu den heiteren Themen. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, wie ich den Übergang hierüber mache ähm, und sprechen jetzt mal ein bisschen über ein dunkleres Thema und finde auch wichtig, dass wir das einfach mal thematisieren, denn das passiert sehr häufig und passiert auch ähm, gar nicht so, das ist gar nicht so unüblich bei Jugendlichen vor allen Dingen, dass äh, die Suizid begehen und wir müssen das auch mal offen ansprechen und dafür auch so eine ja unangenehme Kultur einführen, weil wir dieses Thema immer so ein bisschen mit Samthandschuhen behandeln. Deswegen haben wir auch gesagt, ja, um, wir nehmen um das nicht zu sagen, eigentlich auch äh, oft genug. Einfach ignorieren. Hier ja, ist so eine Don't-Kultur tatsächlich, ja. ne? So, don't talk about it. Äh, Suizid ist eher was, worüber man nicht spricht, ein Tabuthema und wir haben uns gedacht, wir nehmen das mit rein, weil das ganz häufig passiert im Jugendalter, vor allen Dingen auch in der ähm, Adoleszenten-, aber auch Postadoleszenten-Phase. Denn, ähm, Suizid im Jugendalter ist vor allen Dingen in den letzten Jahren stetig gestiegen, vor allen Dingen da auch die Rate an Suizidversuchen und suizidalen Gedanken, die ist in der Gesellschaft bei Jugendlichen häufig verankert und ähm, Suizid bleibt bei Jugendlichen auch immer noch die zweithäufigste Todesursache, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, habe das erst bei der Recherche herausgefunden und war sehr erschrocken, also hätte ich nicht gedacht, Ähm. Und dabei begehen Frauen und Mädchen häufiger Suizidversuche. Hier ganz dick mit Edding unterstrichen, die Versuche und Männer begehen im Vergleich eher den öfter, den ich habe das jetzt mal in Anführungszeichen für mich gedanklich gesetzt, den erfolgreichen Suizid. Ja, Männer sind äh, in dem
1: Bereich einfach
0: effektiver. Ja, pragmatischer. Ah. Also, wenn wir, uns den, wenn wir uns da mal den Altersdurchschnitt anschauen wollen, ähm, dann bemerken wir vor allen Dingen auch, dass ähm, die meisten Suizidversuche so zwischen 15 und 35 passieren. Danach, nach diesen 35 Jahren, nehmen die wieder rapide ab, weil die Leute meistens gesettelt sind. Aber danach, so wenn man ins Renteneintrittsalter guckt, dann steigt das auch schon wieder an, mhm. weil die Menschen auch sehr oft ihrem Leben selber einfach den Cut setzen möchten und ich, ich interpretiere das jetzt mal hier raus, ähm, nicht dieses in, die, in das weiße Licht gehen wollen.
1: Naja, äh, no? da vielleicht so ein kleiner Vorgriff, ähm, wir kommen ja nachher, am Ende des Erwachsenenalters, äh, erzählst du ja auch noch was über das sogenannte Lebensinvestment und da kann man ja dann tatsächlich auch sehen nachher im späteren Alter, dass sich da bestimmte Prioritäten verschieben und ich kann mir gut erklären, dass es auch mit diesen Prioritäten etwas zu tun hat, dass da die äh, Suizidrate wieder steigt, gerade wenn es um das Fall. Thema, äh, wenn es um das Thema körperliche Gesundheit, Vereinsamung und diese ganzen Geschichten geht. Definitiv, ganz klar. Ähm, aber was vielleicht mal
0: interessant ist, zu betrachten, welche Motive überhaupt für den Suizid verantwortlich sind, beziehungsweise dahin führen. Motive sind ja immer dazu da, uns zu gewissen Handlungen zu motivieren, um die Motivation dahin zu entwickeln. Und das sind meistens soziale Konflikte, vor allen Dingen stehen hier im Fokus Familienkonflikte. Und die zweithäufigste Ursache ist tatsächlich Liebeskummer oder Partnerprobleme. Aber ebenso sind auch Zustände zu erwähnen, wie der Tod durch Drogen, also Drogentote ist auch ganz häufig als Ursache in ähm, EU-epidemiologischen Studien aufgeführt gewesen und natürlich auch Verkehrstote, aber ähm, die tauchen häufig in der Spätadoleszentenphase Phase auf, also eher so Richtung 23 aufwärts und entstehen vor allen Dingen unter dem maskierten
1: Suizid beziehungsweise werden darunter zusammengefasst. Das heißt, äh, Drogen und äh, Verkehr sind dann eben halt Sachen, so muss man das verstehen, mit diesem maskierten Suizid sozusagen. Mhm. Das sieht eben halt aus wie ein Verkehrsunfall, kann aber natürlich auch, und das ist ja im Nachhinein oftmals schwer ähm, zu beweisen, kann natürlich auch ein absichtlich herbeigeführter Verkehrsunfall genau. sein oder bei den Drogen. Natürlich kann jemand an einer Überdosis sterben. Diese Überdosis kann aber natürlich auch ganz bewusst initiiert also sein. Also was
0: viele vielleicht, mir geht es zumindest so, ich übertrage das jetzt mal auf die Allgemeinheit, als ich das Wort Drogentote gelesen habe, dachte ich erstmal an Herointote, aber das ist damit, glaube ich, gar nicht gemeint, sondern eher sowas wie Tablettentote durch eine Überdosis an Schlaftabletten oder Alkohol zum Beispiel auch, Ja. Na? Oder äh, Ecstasy auch ganz oft. Tatsächlich Oder eine Kombination. Aus Oder eine Kombi, Sachen. natürlich, klar. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem theoretischen und versuchen das so objektiv wie möglich hier zu handhaben ähm, Wir schauen uns nämlich die Entwicklungsstadien der Suizidhandlung an. Und es sind drei Entwicklungsstadien zu verzeichnen, nämlich die Erwägung, die Abwägung und danach auch der Entschluss. Und in dem Stadium 1 Erwägung wird ähm, vor allen Dingen die, die Erwägung zum Suizid aufgrund von psychodynamischen Faktoren begünstigt. Also hier sind vor allen Dingen soziale Isolierung, Stress, Identitätsverletzung und Aggressionshemmung im Vordergrund. Und ähm, dabei beeinflussen Modelle auch aus der Umwelt, ähm, wie zum Beispiel in den Massenmedien, ähm, Nee, gar nicht, wie Familiensuizide, Pardon oder Massenmedien auch die Intention zum, zur Erwägung zum Suizid sehr stark. Und ähm, diese Modelle werden meistens nicht nachgeahmt, also es wird nicht gesagt, ja, ich bringe mich jetzt um, sondern die bieten tatsächlich nur die Motivation, um sich über Informationen schlau zu machen, wie welche Suizidmöglichkeiten es gibt und wie das letztendlich aussehen soll. Also es gibt ja beispielsweise viele Ritzerforen oder Suizidforen auch also im ist, Internet.
1: Um es einfach auszudrücken, ist das sozusagen so ein, so ein Anstoß quasi, sich überhaupt gedanklich damit mal auseinanderzusetzen mit den Möglichkeiten, genau. die man so hat. Richtig, wie mhm. kann ich mich äh,
0: selbst töten im Prinzip. Ähm, und als zweites Stadion, wenn wir dann rübergehen, ähm, ist die Abwägung, also die die ist vor allen Dingen geprägt oder gekennzeichnet durch Ambivalenz, da hier die Betroffenen zwischen Lebens- und Sterbenswollen schwanken. Also die wissen nicht, ja, will ich jetzt leben oder möchte ich sterben? Und leider werden Ankündigungen zum Suizid hier häufig nicht ernst genommen vom Umfeld, weshalb diese Phase auch extrem heikel betrachtet wird. Denn äh, die Tendenz zum Suizidvollzug ist vor allen Dingen stark ausgeprägt, weshalb Menschen im Umfeld einen Hilferuf äußerst ernst nehmen sollten. Wirklich sehr ernst, wenn ihr das mitbekommt, jemand um euch herum ist irgendwie depressiv und isoliert sich sozial und ähm, hat suizidale Gedanken oder ritzt sich oder ähnliches, dann teilt euch mit, holt euch Hilfe. Das ist ganz wichtig. Lieber einmal zu viel ernst genommen, als einmal zu wenig Ich ernst finde, genommen. wir nehmen auch ganz oft viele Dinge einfach nicht zu ernst.
1: Ja, das, das ja. Ding ist, das Ding ist halt, das stimmt ja durchaus auch. Man sagt ja immer so, naja, die, die meisten Suizidankündigungen sind eigentlich gar kein ernst gemeinter Suizid oder so, sondern nur ein Hilferuf. Ja, kann ich unterschreiben, aber wir wissen natürlich auch, wenn ein Hilferuf ignoriert wird, dann passiert halt irgendwas so. Also ne, wenn jemand am Ertrinken ist und um Hilfe ruft und ich ignoriere das, dann wird er eben halt ertrinken. True.
0: So. Genau so ist es. So Am Ende dieses Stadiums der Abwägung ähm, steht vor allen Dingen so eine Fazit-Tendenz. Also, was mache ich jetzt daraus, die parallel zu anderen Willenshandlungen diesen Entschluss zur, ähm, zum Suizid, zur suizidalen Handlung vorbereiten. Das ist nämlich, wie gesagt, dann das dritte Stadium der Entschluss. Und... Ähm, diese Tendenz geht entweder in Richtung, ja, ich bringe mich um oder das ist so meine Aufgabe, das ist mein Vorhaben, also viele stacken auch in dieser Phase, deswegen gibt es auch sehr viele Suizidversuche, die nicht erfolgreich sind, sondern früh entdeckt werden, weil die Leute zum Beispiel einen Abschiedsbrief deponieren oder ähnliches. So, die letzte Phase ist ja der Entschluss. Ähm, und der Betroffene hat hier jetzt den Entschluss gefasst, sich selber zu töten, bereitet den Suizid vor und will jetzt auch gedanklich nicht mehr zurück. Der ist jetzt da fest. Kann auch gedanklich nicht mehr zurück, kann muss man, auch, man halt auch, auch sagen. Dachten, ne? mehr zurück, genau, richtig. Und hier werden vor allen Dingen nötige Mittel und Wege jetzt still geplant, um vor allen Dingen keine Unruhe im Umfeld zu stiften. Ne? Was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, ist, um dieses ähm, Themenpaket dann mal abzuschließen ähm, ist die Suizidtheorie nach Baumeister. Die wurde 1990 von ihm erforscht und diese Theorie erklärt den Suizid als Flucht vor sich selbst, weshalb dieser Weg zum Suizidversuch auch als ähm, Auseinandersetzung mit sich selbst beschrieben werden kann. Also das ist so das unerträgliche Resultat, was dazu führt. Und wenn ich das so richtig im Kopf habe, dann besteht die aus sechs Schritten, ne? Ja, genau richtig. Das hast du noch richtig im Kopf. Der erste Schritt vor allen Dingen ist diese Wahrnehmung einer gravierenden Distanz zwischen Real- und Selbstbild. Also mhm. hier läuft gerade was völlig verkehrt, könnte man sagen. Schritt zwei <lacht> ist so die Selbstattribuierung, also Selbstbestätigung. Das Individuum gibt sich selber hier die Schuld für diesen
1: unbefriedigten Identitätszustand. Hier ja. Ja, ne, über Identitätszustände haben wir vorhin eben halt gerade geredet. Und äh, hier geht es jetzt also darum, dass das Individuum feststellt, pass mal auf, der Identitätszustand, in dem ich mich gerade befinde, passt überhaupt gar nicht mit dem, was ich eigentlich wirklich möchte, genau. wo ich eigentlich hin möchte. Ne, und da äh, entsteht dann so eine Differenz quasi. Richtig. Und sagt sich dann auch selber, ich bin die
0: Ursache dafür. Ich bin schuld daran. Ne? Attribuierung ist ja Ursachenzuschreibung. Ja. Ähm, Im dritten Schritt geht es dann eher zu dieser erhöhten Selbstaufmerksamkeit. Hier setzt vor allen Dingen die betroffene Person die Voraussetzung für die Intention zum Suizid. Also denkt darüber fest danach. Und im Schritt 4 kommen dann starke negative Affekte auf, wie zum Beispiel Angst oder Depression, was ja häufig Marker dafür sind, dass mhm. Menschen ähm, suizidale Gedanken haben. Das ist bei Depressionen im ICD-10, aber auch im DSM-5, also in diesen Klassifikationsbüchern für Spoiler, zu denen kommen wir ja auch noch, wenn wir über klinische Psychologie reden werden. Genau, das sind so Klassifikationswerke für Psychologen und PsychologInnen, ähm, wenn es um ja, differenzielle Störungen
1: geht, tatsächlich. Wobei, damit wir hier auch ganz korrekt sind, das ICD-10 ein Klassifizierungssystem für alle Krankheiten sind, die ja. es gibt, nicht nur psychische Erkrankung. Genau, richtig, auch medizinische tatsächlich, auch wenn jetzt Arthritis Bein, Beinass oder so.
0: Gut, wir kommen zu Schritt 5 und 6. Schritt 5 ist die kognitive Destruktion des Selbst, also sich kognitiv selbst zerstören. Ähm, Baumeister meint hier vor allen Dingen, dass, diese, dass das Individuum sich von den negativen Affekten befreien will. Also wenn ich mich jetzt umbringe, dann wird alles besser. Dann bin ich befreit, dann habe ich keine Schmerzen mehr, keine Depressionen mehr und ähnliches. Und ähm, setzt sich damit natürlich auch rational auseinander. Ähm, ja.
1: Nee. Ja, nee. Setzt sich gerade nicht mehr rational Ach, ja, auseinander. Pardon. Ja, genau. Ja, dabei es geht ja um die Straten. Vermeidung dieser rationalen Auseinandersetzung, damit genau das, was du gerade eben gesagt hast, halt nicht passiert. Vielen Dank. Danke, dann mache ich nämlich auch direkt bei Schritt 6 weiter,
0: das ist der letzte Schritt, nämlich die Folgen der Selbstdestruktion sind die Enthemmung, die jetzt vor allem zu diesem starken Wunsch und der erhöhten Bereitschaft zur Selbsttötung führen. Also ihr seht, das ist ein fließender Prozess, man hängt nicht nur in einer Phase drinne und ist dann Yo Level Up, sondern äh, das ist ein schleichender, fließender Prozess, der gefährlich werden kann. Aber ja, raus aus
1: dem Thema Suizid. Mit diesem heiteren Thema ja. aus, aus dem Jugendalter gehen wir jetzt mal über in das Erwachsenenalter. Wir sprechen jetzt über den letzten äh, Abschnitt sozusagen. Das Erwachsenenalter haben wir jetzt einfach mal so als 23 plus, alles was danach kommt, genau. zusammengefasst. Und hier gibt es, äh, ich will jetzt gar nicht ganz alle aufzählen, aber hier gibt es natürlich auch ganz viele Entwicklungsaufgaben. Da sind sie wieder in dem Erwachsenenalter von, was weiß ich, zum Beispiel Heirat, Geburt von Kindern, aber halt auch Arbeit und Beruf, den eigenen Lebensstil so ein bisschen finden, Haushalt führen, später vielleicht dann die Kinder auch aufziehen, die berufliche Karriere vorantreiben, seinen eigenen Lebensstandard entwickeln. Dann, wenn ich älter werde, geht es natürlich auch um das Thema physiologische Veränderung zu akzeptieren, gerade im Speziellen in den Wechseljahren oder Midlife-Crisis, wie auch immer man das nennen möchte. Das eigene Leben zu akzeptieren, auch neue Rollen, in die man nachher reinkommt, da Energien drauf zu lenken, die auszufüllen. Und ähm, auch wieder so ein heiteres Ding: irgendwann geht es auch darum, eine Haltung zum Thema Sterben zu entwickeln, natürlich. Äh, vielleicht auch zu akzeptieren, dass man bestimmte soziale Rollen verliert. Dann ist natürlich nochmal so ein ganz kritischer Punkt der Übertritt nachher ins Rentenalter, beispielsweise, weil sich da ja auch viel äh, verändert. Dann. Ähm, irgendwann die verminderte körperliche Stärke, die verminderte Gesundheit und äh, irgendwann geht es dann auch darum, eine sogenannte ja, altersgerechte Be Bequemlichkeit ähm, zu erlangen. Man sieht hier
0: also wieder diesen Verlauf von jung nach alt im Ja, Prinzip, ganz genau. Ne? So also verschieben sich dann auch die
1: Entwicklungsaufgaben. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich vorhin schon ja. angekündigt habe. Ja, wir sind jetzt am Anfang des Erwachsenenalters. Gedanklich befinden wir uns jetzt also Schule ist vorbei. Genau. Und äh, wir gucken uns jetzt mal nicht die Ausbildung, sondern äh, gehen von einem Mensch aus, der nach der Schule anfängt zu studieren und das ist ja auch so ein neuer Abschnitt und da äh, für das Studium gibt es auch so ein Phasenmodell. Ne? Nämlich das Phasenmodell der
0: sozioemotionalen Anpassung beim Übergang ins Studium uh. und das beschreibt nämlich drei Phasen, einmal die Informationsaufnahme und Orientierung, das Autonomiestreben und die Selbstbehauptung und die sozial-emotionale Integration Und die Informationsaufnahme und Orientierung, damit beschäftigen wir uns jetzt. Es werden nämlich erste soziale Kontakte geknüpft und Orientierung aufgebaut, systematisch Informationen eingeholt, aber auch soziale Regeln im neuen Umfeld erkundet und mit einem gewissen Konformitätsdruck befolgt. Also ich muss dazugehören, ich muss das jetzt machen, sonst gehöre ich nicht zur Gruppe. Und das Entwicklungsziel ist die möglichst umfassende Orientierung über ähm, formelle, also ähm, ja, man könnte das normiert auch ausdrücken, und informelle, also so informative äh, Strukturen und Regeln oder informell sagt er eher so, das ist so, ja, die unbewusste Norm, die so in der Gruppe gegeben ist. So definiere ich das tatsächlich. Informell
1: ist das Gegenteil
0: von formell. Ja, vielen Dank. So. <lacht> Captain Obvious 2.0 wieder am Start. So, Entwicklungsrisiken dieser Phase sind vor allen Dingen die soziale Isolation. Das wird zusammengefasst unter dem Einzelgängertum der Informiertheit. Das ist das Traumtänzertum oder zu hoher Konformismus, also ich bin da scharf in der Herde. Und damit haben wir auch schon das erste Paket abgearbeitet. Äh, ja, Jetzt kommt nämlich das Zweite: die Autonomie oder das Autonomiebestreben oder Streben und die Selbstbehauptung. Und die sagt es entstehen Reaktanzen, Tobi. Was war nochmal Reaktanzen? Reaktanz ist im Prinzip, um es in einem Wort auszudrücken, Widerstand. Genau. Es entsteht Widerstand gegen informelle, aber auch formelle soziale Regeln sowie ähm, gegen Konformitätsdruck. Und Entwicklungsziele beziehen sich auf die selbstständige Auseinandersetzung mit den formellen und informellen Strukturen und Regeln und Entwicklungsrisiken sind vor allen Dingen anhaltender Konformismus, das nennt man auch Mitläufertum, also du bist der Mitläufer-Bro, oder äh, generalisierter Widerstand gegen Strukturen und regeln mit der Gefahr der weiteren Isolation und frühen Abschottung.
1: Also hier kann man quasi sagen, wenn man jetzt so die erste und die zweite Phase miteinander vergleicht, du hast da ja in der ersten Phase von dieser Konformität gesprochen, man kommt also in eine neue Situation und sieht erstmal zu, ich will halt irgendwie dazugehören und hier in der zweiten Phase sind wir jetzt in einem Bereich, wo es geht, okay, jetzt will ich meine Individualität auch wieder so ein bisschen zurückerlangen und, und möchte meine eigene Rolle in dieser, äh, in dieser neuen Situation, in dieser neuen Umgebung für mich halt definieren. Du hast es perfekt gesagt, wir machen das
0: auch so im dritten Paket, ich bringe den Theoriequatsch, du bringst den Praxisquatsch. Jetzt geht es nämlich um sozioemotionale Integration, also sozial und emotional sich integrieren und das heißt, gelingt die soziale Emotionale Integration in die neuen Berufsbezugsgruppen, äh, in dem Fall die Studiengruppe, die Kommilitonengruppe, äh, der Fachbereich und oder die Institution, so ist die ähm, autonome Adaption an die neue Lebenssituation gelungen. Entwicklungsrisiken sind vor allen Dingen die weitere soziale Isolation, also das Außenseitertum, vor allen Dingen hier im Sinne von Personen, die die sozialen ähm, Strukturen und Normen nicht kennen sowie eine persönliche, sozial-emotionale... Integration mit gesteigerter
1: Vulnerabilität. Tobi, was bedeutet Vulnerabilität? <lacht> ja, Vulner äh, Vulnerabilität ist im Prinzip eine, wenn man es wörtlich übersetzt, eine Art Verletzlichkeit oder Anfälligkeit. Genau, sehen wir jetzt gerade bei den Corona-Gruppen. Wir wollen die
0: vulnerablen Gruppen schützen, die Alten im Seniorenheim. Und diese Vulnerabilität ist für einen Studienabbruch äh, aus sozial-emotionalen Gründen ja nicht. Und nicht inhaltlich fachlichen Gründen
1: gegeben. So Genau, also in dieser dritten Phase, das ist sozusagen die Entscheidungsphase, gelingt es mir, ähm, mich als Individuum in dieser neuen Situation, Gruppe, Institution, was du eben halt gesagt hast, zu definieren und zu finden? Sehe ich mich da sozusagen oder gelingt es mir eben halt nicht? Das passiert, entscheidet sich sozusagen in dieser dritten Phase. Ganz
0: genau so ist es, um jetzt aus diesem schwer gewichteten theoretischen Modell mal auszusteigen in Kommen wir ein zu einem anderes anderen Modell, Modell, nämlich das SOK-Modell, das dir genau. vorstellt. Worum geht es im SOK-Modell? Ja, das
1: SOK-Modell mit äh, SOK äh, ist äh, sozusagen wieder ein... Akronym, also jeder Buchstabe steht für eine eigene Bedeutung und äh, die drei Buchstaben stehen nämlich für Selektion, Optimierung und Kompensation. Und äh, dieses SOK-Modell ist halt ein Modell in der Entwicklungspsychologie, ähm, was man heranzieht zum, ja, zur Erklärung wie bestimmte Dinge funktionieren. Ich versuche einfach mal die einzelnen Begriffe so ein bisschen zu erklären, was damit gemeint ist und dann erschließt sich halt vielleicht auch so ein bisschen, was dieses was dieses Modell meint. Selektion, wie der Name schon sagt, bezeichnet einfach erstmal nur die Auswahl von bestimmten Handlungszielen. Und das können ja ganz unterschiedliche Handlungsziele sein. Also ein Studium anzufangen beispielsweise ist ein Handlungsziel. Oder ein Instrument zu lernen ist ein Handlungsziel. Eine Sportart auszuführen ist ein Handlungsziel. Das ist halt mit Handlungsziel gemeint. Ähm, Hierbei wird in dem Modell noch unterschieden zwischen der sogenannten elektiven Selektion und der sogenannten verlustbasierten Selektion. Und hier fängt es auch schon an, dass man erkennt… Worum es in diesem Modell so ein bisschen geht, denn äh, die elektive Selektion meint, äh, dass es eine Notwendigkeit aus einer Fülle von Handlungszielen diejenigen auszuwählen, die zu den eigenen Werten und Kompetenzen gut passen. Ja, also müssen wir hier schon davon ausgehen, so dass das Finden der eigenen Identität. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, mhm. äh, das geht auch mit Wertvorstellungen und mit einem Weltbild einher das ist eben halt schon passiert. Und jetzt suche ich mir eben halt Sachen aus, wähle mir Handlungsziele, die ähm, ja zu meinem Weltbild, zu meinen Überzeugungen, zu meinen Interessen eben halt passen. Das ist eine Art der Selektion, die vor allen Dingen im früheren Erwachsenenalter und Erwachsenenalter stattfindet. Die verlustbasierte Selektion findet dann eher in einer späten Phase des Erwachsenenalters statt. Hier geht es nämlich darum, ähm, Ziele zu verändern oder sogar aufzugeben als Reaktion auf entweder antizipierte oder bereits eingetretene Verluste an Verhaltens- und Handlungsspielraum, zum Beispiel aus körperlichen Gründen. Ja. Ich kann dann vielleicht irgendwann eine Sportart überhaupt gar nicht mehr ausführen, weil ich zu alt dafür bin und muss mir dann eben halt irgendwie was anderes suchen. Das dann meint die Senioren-Yoga-Gruppen. Ja, aber <lacht> das, das meint halt diese verlustbasierte Selektion. Der zweite Bestandteil in diesem Modell, das O, ist die Optimierung. Das beschäftigt sich halt damit, damit, äh, beziehungsweise da geht es darum, ähm, dass ich versuche, wenn ich etwas tue, wenn ich ein Ziel mir ausgewählt habe und daran arbeite, dann entwickle ich nachher äh, sogenannte Mittel-Zweck-Relationen. Ja? Also ich äh, habe eine sehr gute Vorstellung, was muss ich denn einsetzen, um was zu erreichen und wie kann ich vielleicht auch dasselbe erreichen, mit etwas weniger einsetzen und so. Um dieses ganze Thema geht es bei der Optimierung und ähm, das ist auch etwas, was im frühen Erwachsenenalter und Erwachsenenalter eine große Rolle spielt und im späteren äh, Erwachsenenalter oder wenn meine Fähigkeiten in einem einzelnen Bereich auch besser werden, kommt es zur sogenannten Kompensation. Denn die Kompensation sagt, es kann keine Entwicklung geben ohne irgendeinen Verlust. Als Beispiel, ich äh, spiele als Instrument jetzt Geige, habe ich gelernt irgendwie, äh, finde ich gut und als Sportart Tennis so hm. Wenn ich jetzt beides mache, dann werde ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich sage, das eine muss hinter dem anderen so ein bisschen äh, zurücktreten, weil zum Beispiel durch das Tennisspielen, je öfter ich das mache, wird die Beweglichkeit und Feinfühligkeit meiner Finger zum Beispiel so ein kleines bisschen eingeschränkt, weil da muss ich ja den Tennisgriff immer fest umfassen. Ja. Auf der Geige muss ich halt ganz virtuos meine ähm, Finger bewegen. so Und da stelle ich dann halt auf einmal fest, ey, okay, diese beiden Sachen kann ich nicht im gleichen Maße weitertreiben das eine muss hinter dem anderen zurückstecken. Oder später, wenn ich älter werde, kommt auch wieder die altersbedingte Kompensation, schlägt dann wieder zu, dass ich altersbedingt einfach bestimmte Handlungen nicht mehr durchführen kann und dann halt dafür Kompensationen finden muss.
0: Okay.
1: Das ist halt so dieses SOK-Modell, auch ein relativ bekanntes Modell in der Entwicklungspsychologie. Und bitte? Playlist? nach dem letzten Nein. kurzen Punkt, L L L den haben wir ja vorhin schon angekündigt. Ja, lass uns da schnell durchgehen, das Lebensinvestmodell, komm, ich moderiere das, pass auf, ich moderiere das an, sodass okay. du da ganz schnell durchgehen kannst. Geil. Go. Wir, wir haben vorhin über das Lebensinvestmodell geredet und hier geht es letzten Endes darum, dass im Laufe des Lebens mit dem Fortschreiten des Alters sich die Prioritäten im Leben verändern und Noah hat da für verschiedene Altersabschnitte kurze, schnelle Beispiele. Genau, nämlich zwischen 25 und
0: 34 ist vor allen Dingen der Beruf on top, dann kommen die Freunde, die Familie
1: und ähm, die Unabhängigkeit. Ja, und im nächsten, im nächsten Abschnitt zwischen 35 und 54, äh, da rückt jetzt die Familie, steht jetzt vor den Freunden, die ist äh, im Schnitt an der höchsten Stelle gefolgt vom Beruf, danach Freunde und dann zuletzt die kognitive Leistungsfähigkeit. Also ist die uns hier nicht so richtig, wir sind gerne dumm. <lacht> nee, die kognitive Leistungsfähigkeit ist ja in dem Abschnitt aufgrund unseres Lebensalters einfach noch gegeben. Ich weiß das war ein Spaß. Genau
0: 3.0. So, zwischen 55 und 65 ist es vor allen Dingen ähnlich, also hier steht die Familie an oberster Stelle, ähm, gefolgt allerdings von der Gesundheit und nicht mehr dem Beruf. Freunde bleiben an der gleichen
1: Stelle stehen, also an dritter Stelle und die kognitive Leistungsfähigkeit ebenso an vierter Stelle. Daran anschließend die Altersklasse so ungefähr von 70 bis 84, auch da steht die Familie immer noch an der höchsten Stelle, die Gesundheit an zweiter Stelle. Jetzt wird die kognitive Leistungsfähigkeit allerdings wichtiger. Da muss man sich äh, drum kümmern, weil hier der Abbau entweder durch Erkrankungen oder sonst auch natürlich halt am stärksten ist und an letzter Stelle stehen dann die Freunde, was ein Indiz ist für soziale Isolation und da haben wir vorhin ja auch schon
0: kurz drüber Ganz geredet. Ganz klar, im Alter isoliert man sich auf jeden Fall und jetzt kommen wir zwischen 85 und 105 Jahren zu sprechen, wer wird 105 Alter? Ähm, hier steht natürlich die Gesundheit an höchster Stelle, weil man vulnerabel ist und äh, danach folgt vor allen Dingen auch die Familie als Bezugspunkt für diese älteren Menschen und ähm, hier ist ein neuer Punkt hinzugekommen, nämlich das Nachdenken über das Leben, habe ich alles richtig gemacht, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich was vergessen, muss ich irgendwem danken oder nicht und die kognitive Leistungsfähigkeit spielt eher hier eine untergeordnete Rolle und, so und genau damit
1: gehen wir in die Playlist. So. Die Late Machado Playlist zum zweiten ist yeah. jetzt wieder da Woo. und äh, da frage ich doch mal ganz schnell und direkt, Noah, was ist dein zweiter Song? I Just Wanna Shine von, wem von denn? Fitz and the Tantrums. Ganz Woo. wunderbar und äh, hier tauchte oftmals in dem Lebensinvestmentmodell gerade eben das Thema Familie auf. Äh, dazu passend, mein zweiter Song, fast schon ein Klassiker für die Playlist von Cat Stevens, das Lied Father and Son. Oh yeah, Father and Son. Ja und damit kommen wir zu dem dritten Teil der Sendung, liebe Brainies, ihr merkt das schon, die Psychologie-Sendungen sind tendenziell immer ein bisschen länger, Definitiv, ja, weil ja. es da fachlich natürlich auch viel zu erzählen gibt und gerade Entwicklungspsychologie ist ja auch ein sehr umfangreiches Fach, muss man sagen.
0: Und jetzt nochmal für unseren Zuschauer Tobi, anyway, <lacht>
1: <lacht> genau, ich spare mir halt das, Psychologie. aber äh, Noah-Wort. Und jetzt kommen wir äh, zu dem letzten Teil und da haben wir ja schon gesagt, es soll hier um einen speziellen Themenbereich gehen, diesmal gar nicht mehr um eine Altersgruppe oder eine Entwicklungsgruppe, sondern um einen bestimmten Themenbereich, der auch in die Entwicklungspsychologie gehört, nämlich zu dem Thema Moralentwicklung. Wie entwerfen wir Moral, wie erlernen wir das, wie kommen Ganz wir da hin? Genau.
0: Darüber hat sich Kohlberg Gedanken gemacht, das ist der Wissenschaftler und hat das Ganze
1: in drei Phasen gegliedert. Ähm, ja, vorher noch kurz zu erwähnen, es gibt natürlich auch noch andere Modelle aber das ist das äh, zur Moralentwicklung, aber eigentlich ist Kohlberg, ähm, die Moralentwicklung nach Kohlberg ist so das bekannteste, Das haben wir uns äh, das rausgesucht und es gibt da sozusagen drei ähm, Entwicklungsabschnitte, so nenne ich das jetzt mal, das ist das sogenannte präkonventionelle Stadium, das konventionelle Stadium und das postkonventionelle Stadium und die unterteilen sich wieder in unterschiedliche Entwicklungsstufen und die wollen wir mit euch jetzt einmal kurz durchgehen und äh, wollen danach äh, auch kurz so ein bisschen erklären, wie dieser Kohlberg da überhaupt drauf gekommen ist und wie man das untersuchen kann, in welchem, auf welcher Stufe sich ein Mensch letzten Endes befindet und werden an der einen oder anderen Stelle auch so ein Hups, da war der Röpser wieder der obligatorische. Richtig. Ähm, und wir werden an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen was darüber sagen, wie ist denn die Verteilung in unterschiedlichen Altersgruppen, auf welcher Stufe man sich da halt befindet. Und ich fange einfach erstmal an mit der ersten, beziehungsweise genau, genauer gesagt mit der sogenannten nullten Stufe. Die nennt sich Orientierung an Lust und Unlust und zeichnet sich dadurch aus, ganz einfach gesagt, dass das als richtig empfunden wird, was Spaß und Freude bereitet und das als falsch empfunden wird, was Unlust Bereitet. Und hier, was das Alter angeht, befinden wir uns natürlich in einem ganz, ganz frühen Kindesalter. Also wenn man sich so Statistiken anguckt, ab zehn Jahren ist diese moralische Orientierung eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr vorhanden. Wie schaut es mit der ersten Stufe aus, Noah? Mit
0: der ersten Stufe schaut äh, auch folgendermaßen aus. Man orientiert sich hier auch allerdings eher an Bestrafung und Gehorsam. Mhm. Also richtig ist hier vor allen Dingen, was keine negativen Folgen nach sich zieht und falsch ist vor allen Dingen, was negative Sanktionen verursacht. Also man kennt das aus dem Kindergarten beziehungsweise aus der Vorschule oder Grundschule. Wenn ich dazwischen quatsche,
1: kriege ich eine negative Konsequenz. Wenn ich jemanden haue, kriege ich eine Strafe. So und hier ist das so, was die Zahlen angeht. Ähm, ja. Wir haben hier so ein paar statistische Zahlen vorliegen. Im Alter von zehn Jahren haben ungefähr noch 25 Prozent der Menschen befinden sich im Alter von zehn Jahren so auf dieser Stufe und das ist dann rapide abfallend. Ich sag mal, mit dem Einsetzen äh, der Pubertät sind wir hier schon in einem einstelligen Prozentbereich. Wie viele Leute da sind? Und eigentlich ab 18 befindet sich so gut wie niemand mehr auf der Stufe nur noch Bestrafung, also negative, positive Folgen. Äh, Stichwort auch ein kleiner Vorgriff anders kann das sein im Einfluss mit psychischen Störungen beziehungsweise Persönlichkeitsstörungen. So äh, antisoziale Persönlichkeiten mhm. zum Beispiel, die können zum Beispiel auf dieser Stufe stehen bleiben. Ähm, aber gut, das ist eine andere Sendung. Wir kommen zu der zweiten Stufe. Das ist die letzte Stufe in dem präkonventionellen Stadium. Das ist die sogenannte instrumentelle Orientierung. Und hier wird als richtig das empfunden, was den eigenen Wünschen und denen der anderen, die zu meiner Bezugsgruppe gehören, gerecht wird und falsch ist das, was als Unrecht empfunden wird. Und äh, hier sehen wir halt schon, hier taucht der Begriff der Gerechtigkeit mhm. das erste Mal so ein bisschen auf. Ähm, um euch da so ein paar Zahlen zu geben, tatsächlich ist es so, dass schon im Alter von zehn Jahren ähm, knapp 60 Prozent äh, aller Menschen in diesem Alter sich in dieser zweiten Stufe finden, dann auch abfallend, man entwickelt sich dann ja weiter, aber äh, so dieser Gerechtigkeitssinn äh, in der eigenen Bezugsgruppe wird halt schon relativ früh ausgebildet und wir haben, das will ich an dieser Stelle vielleicht noch kurz erzählen, wir haben vor der Sendung, äh, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und genau an dieser Stelle mit dem Gerechtigkeitssinn habe ich irgendwie eingeworfen, Noah fand das ganz witzig äh, mit den Bildern im Kopf, du erinnerst mhm, dich, genau. dass, es, dass es einen Versuch gab mit Primaten tatsächlich, auch Primaten sind ja in der Lage, gerechtig, manche Primaten zumindest Gerechtigkeitsempfinden aufzubauen. Und da gab es so einen Versuch, wo halt zwei, ich glaube Schimpansen sind es gewesen, ähm, in zwei Käfigen nebeneinander sind und die werden halt gefüttert von dem Versuchsleiter. Und zwar äh, immer entweder mit Weintrauben oder mit ähm, Salatgurkenstückchen. So, grundsätzlich essen die beides. Wenn sie die Wahl haben, finden sie aber Trauben halt geiler. Geht uns Menschen meistens auch so, da ist Zucker drin, das ist halt irgendwie süß. Und, ne? True. Und was ist dann passiert? Irgendwann hat sich der
0: Schimpanse, der nur Gurken zum Essen bekommen hat, einfach ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt und ja, hat dann genau. den Versuchsleiter mit seinen Gürkchen abgeschmissen, der also, Trauben
1: haben wollte. Der Vollständigkeit halber, um, um dieses Bild zu komplettieren, muss man dazu sagen, dass im Versuch der eine Affe irgendwann nur noch Gurken und der andere nur noch Weintrauben bekommen hat. Und der, der nur noch Gurken bekommen hat, konnte das sehen, dass der andere nur noch Weintrauben bekommt. Und da kommt dann dieses Ungerechtigkeitsbewusstsein und so wie Noah das auch sagte, das hat dazu geführt, dass er nicht nur nachher die Nahrungsaufnahme verweigert, hat, sondern mit den Gurkenstückchen nach dem Versuchsleiter geworfen
0: hat. Genau, aber wir sliden einfach mal in die Konvention, in das konventionelle ja. Stadium ein. Level 3 mit Level 3. Das ist die Orientierung an personengebundener Zustimmung. Also, dass man sich an der Zustimmung der Gruppe beispielsweise orientiert. Und hier ist vor allen Dingen richtig, was beliebt beim Umfeld macht und falsch, was Missfallen oder Ablehnung verursacht. Und hier auch nochmal ein ganz kurzer Zusammenhang äh, mhm. zu den Influencern.
1: Ja, nicht nur zu den Influencern, sondern auch zu dem, was wir halt vorhin gesagt haben, als es so um die Identitätszustände und so weiter, beziehungsweise um, die, um das Selbstkonzept ging, was so im Laufe der Schulzeit entwickelt wird. Da tauchte das ja auch auf in einem bestimmten Alter, dass man dann anfängt, sich zu orientieren genau. an der Gruppe, zu der man gehört und das lässt sich statistisch hier auch sehr schön äh, darstellen, weil in dieser ähm, moralischen Stufe im Alter von zehn Jahren befinden sich ungefähr 20 Prozent äh, der Leute, aber in der Pubertät, im Alter so zwischen zwischen 12 und 14 steigt das auf über 40 Prozent, dass man sich in dieser Stufe, und das steigt halt weiter an bis zur Volljährigkeit und hält sich dann auch ja, bis Anfang, Mitte 20 und dann fängt das, fängt, fängt das erst wieder an abzufallen, mhm. das heißt mit Anfang, Mitte 20 äh, gehen dann die meisten Leute von der Stufe 3 über halt äh, in die nächste Stufe, in die Stufe 4. Genau, Was, wie sieht es da aus? Ja, die Stufe 4 nennt sich Orientierung an Regeln der Gesellschaft. Ähm, richtig ist das, was gemäß den Regeln und Ordnungen der Gesellschaft ist und falsch ist das, was diese äh, Regeln missachtet. Das heißt, die Bezugsgruppe vergrößert sich jetzt von der primären Bezugsgruppe auf die gesamte Gesellschaft. Und hier ist statistisch genau das auch so ein bisschen parallel zu sehen, was ich eben über die Stufe 3 gesagt habe, dass wir im Pubertätsalter ähm, befinden sich noch einen, ein niedriger einstelliger Prozentsatz an Menschen in dieser Stufe 4. Und das steigt dann kontinuierlich an. Und so Mitte 20 äh, haben wir statistisch so eine Kreuzung, dass sozusagen die Stufe 4, die Stufe 3 überholt, sozusagen.
0: Siehe. Und, Und somit sind wir im postkonventionellen yes. Stadium angekommen. Das ist nämlich die Stufe 5 mit der Orientierung an gegenseitigen Übereinkünften. Richtig ist hier vor allen Dingen, was die Konsequenz der direkten anderen berücksichtigt, wir sprechen ja auch über einen Kompromiss. Und falsch ist das, was Missfallen oder auch Ablehnung verursacht. Also auch nochmal anlehnen
1: zur Stufe 3. Tatsächlich äh, deswegen auch postkonventionelle Stufen sind die ist die fünfte Stufe und die sechste sowieso sind Stufen, die längst nicht alle Menschen erreichen. Also im Alter von Ende 20 Anfang 30 haben gerade mal 10 aller Menschen diese fünfte Stufe erreicht. Ja, das wie gesagt erreicht nicht jeder und die sechste Stufe schon mal gar nicht, die taucht in den Statistiken tatsächlich auch kaum auf, weil sie selten erreicht wird. Die nennt sich Orientierung an ethischen Prinzipien, richtig ist hier, was die Würde aller oder der Würde aller betroffenen gerecht wird, grundsätzlich Prinzip äh, oder grundsätzliche Prinzipien der Menschlichkeit werden beachtet. Hier fällt auch so ein bisschen, wem das was sagt, fällt auch so ein bisschen sozusagen dieser kategorische Imperativ nach Kant äh, rein. Das ist halt diese Stufe und falsch äh, sind Entscheidungen, die zwar kurzfristig für alle beteiligten Vorteile bringen, jedoch nicht den ethischen Prinzipien entsprechen, langfristig den Betroffenen Schaden zufügen können oder nicht alle direkt und indirekt Betroffenen berücksichtigen. Also schon eine sehr große und eine umfassende Stufe. Und hier wäre es zum Beispiel so ein gesellschaftliches Beispiel auch der Klimawandel. Also
0: handeln ja. wir jetzt hier gerade richtig für unsere nachfolgenden Generationen? Das fragen wir uns oft gar nicht,
1: weil wir im Jetzt-Stadium sind und denken: Ja, nee, ich will jetzt aber flexibel und gut leben. Und wichtig ist, hier geht es ja nicht darum, das einfach nur zu verstehen. Sondern es geht ja darum, dass das handlungsleitend wird und dass man halt sagt, ich äh, verändere mein Handeln auch, weil ich eben halt das erkannt habe. Ja und äh, wir hatten ja auch schon gesagt, dass wir euch jetzt auch nochmal so ein bisschen was darüber erzählen wollen, wie ist denn das überhaupt untersucht worden und ähm, da gibt es ein ganz berühmtes Dilemma, das sogenannte Heinz-Dilemma und ich werde euch jetzt einfach mal so die Ausgangssituation, die Aufgabenstellung sozusagen schildern und ähm, was, was ist ein Dilemma, was meint das, ähm, ich lese euch jetzt gleich einen kurzen Text vor und dann gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Und bei dieser Entscheidung gibt es halt kein richtig oder falsch, sondern es geht dann in der Untersuchung, die auch Kohlberg gemacht hat, ähm, geht es halt vielmehr darum, die Leute zu fragen, warum habt ihr euch so entschieden, wie ihr euch entschieden habt? Und anhand der Begründung, hat Kohlberg dann gesagt, diese Begründung kann ich halt in diese unterschiedlichen Moralstufen einordnen. True. Und das Heinz-Dilemma, das sieht wie folgt aus. Heinz ist ein Ehemann einer kranken Frau und äh, der hat schon alle seine Bekannten, alle seine Kontakte irgendwie aufgesucht, um sich Geld auszuleihen und hat auch Unterstützung von Behörden angefordert, denn er braucht halt Geld für die Behandlung seiner Frau und er bekam insgesamt 10.000 Dollar zusammen. Das Problem ist, das Medikament, was er halt braucht, kostet aber 20.000 Dollar. Er hat also nur die Hälfte zusammenbekommen. Und jetzt geht er zu dem Apotheker, von dem er das Medikament besorgen möchte und erzählt, dass seine Frau im Sterben liegt und sagt, was er schon alles unternommen hat und dass er jetzt aber eben halt nur diese 10.000 Euro zusammenbekommen hat und äh, bittet halt den Apotheker, ihm die Medizin billiger zu verkaufen beziehungsweise ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Aber der Apotheker sagt, nö, ich habe das Mittel entdeckt und ist ich nicht. will damit mein Geld verdienen und der Preis ist eben halt der Preis. Das heißt … Heinz hat jetzt alle legalen Möglichkeiten erschöpft, ist total verzweifelt und überlegt, soll ich in die Apotheke einbrechen und das Medikament stehlen, um das Leben meiner Frau zu retten oder eben halt nicht. Richtig. Diese Geschichte, bzw. diese Frage wurde den Versuchspersonen dann gezeigt und äh, äh, gestellt und die sollten eben halt sich entscheiden und dann, das ist der ganz wichtige Punkt, die Entscheidung halt begründen und diese Begründung kann man jetzt diesen Stufen zuordnen. Erstes Beispiel, äh, was ich mal gebe: Es könnte zum Beispiel eine Begründung sein, ja, Heinz sollte das Medikament stehlen, da, weil seine Frau ihm eben halt wichtig ist. Das ist eine Pro-Begründung der ersten moralischen Entwicklungsstufe. Contra, äh, nee, der sollte die nicht stehlen, da dafür ins Gefängnis kommt. Also eine Orientierung an den bestehenden Regeln. Gegensätze auf jeden Fall wieder ganz klar erkennbar. In der zweiten Stufe ist es vor allen Dingen so, Heinz ähm, sollte
0: das Medikament ja, stehlen, weil seine Frau ihm eines Tages auch einen Gefallen tun könnte. Und im Kontra, also im Gegensatz dazu, wird eher gesagt, ja nee, Heinz sollte es nicht stehlen, ähm, wenn er seine Frau nicht liebt, denn ich kann
1: das nicht lesen. Denn dann wäre es die ganzen Schwierigkeiten nicht wert. Ja, ich brauche eine Brille. <lacht> das glaube ich auch. Hier sind wir also auf dieser zweiten Stufe Instrumente, instrumentelle Orientierung, ne, was den eigenen Wünschen und den anderen gerecht wird, beziehungsweise das, was ungerecht ist. Und wenn ich jetzt so ein Risiko auf mich nehme und die andere Person liebt mich aber überhaupt gar nicht, dann wäre das ja überhaupt nicht gerechtfertigt und irgendwie ungerecht. Deswegen äh, an dieser Stelle halt die ähm, zweite Stufe. Auf der dritten Stufe könnte die Argumentation pro so aussehen. Wir erinnern uns, dritte Stufe äh, ist Richtig, was beim Umfeld beliebt macht und falsch ist, was äh, Missfallen und Ablehnung verursacht. Heinz sollte das Medikament stehlen, selbst wenn er seine Frau nicht liebt und es für einen Fremden ist, denn wir sollten ja bereit sein, anderen zu helfen. Oder kontra, Heinz sollte es nicht stehlen, um einen guten Eindruck in der Gemeinschaft zu hinterlassen. Hm. So, das passt eben halt zu der Stufe 3. Gehen wir nochmal ein Level ab, dann sehen wir, Heinz soll vor allen Dingen das Medikament stehlen,
0: um dem Nutzen der Gesellschaft und seiner Verantwortung zur Gesellschaft vor allen Dingen ja, näher kommen zu sollen, beziehungsweise diese Verantwortung übernehmen sollen. Wenn wir da wieder negativ, ich muss den Bildschirm mal drehen, ich kann das echt nicht lesen. Sorry, aber ich bin kurzsichtig. Also ähm, kontrainduziert könnte man sagen, ja, nee. Also man sollte das Gesetz vor allen Dingen achten, denn der Respekt vor dem Gesetz würde zerstört werden, wenn die Bürger meinten, ja, sie könnten jetzt jederzeit Gesetze brechen, wenn sie nicht mit ihnen übereinstimmen.
1: Hier befinden wir uns also auf der Stufe Orientierung an Regeln der Gesellschaft, Ganz wie wir gerade gehört haben. Und dann, das ist äh, bei dem Heinz-Dilemma tatsächlich die äh, letzte Stufe, die fünfte Stufe. Wir erinnern uns nochmal: Orientierung an Gegensatz. Übereinkünften, Kompromiss, äh, den anderen berücksichtigen und falsch ist eben halt, was Ablehnung verursacht. Ähm, hier könnte eine Begründung lauten, Heinz soll das Medikament stehlen, da das Recht auf Leben und das Recht auf Eigentum äh, das Recht auf Leben das Recht auf Eigentum übersteigt oder verdrängt, also das Wichtiger ist als Kontra, man sollte das Gesetz achten, weil das Gesetz die grundlegenden Rechte Einzelner gegenüber anderen sichert, äh, die diese Gesetze eben halt übertreten. Richtig und Stufe 6 wissen
0: wir ja, kommt bei den meisten überhaupt gar nicht vor und dementsprechend brauchen wir das jetzt an dieser Stelle auch nicht weiter. unserem Ziel genau. zu erwähnen und haben den Podcast für diese Woche Yay. abgeschlossen. Es, Der längste Podcast, gemerkt, den wir ever gemacht ja, haben. Ja, tatsächlich ist es eine Stunde 43 und 50 ja, Sekunden nee, 30 Sekunden gerade. Es ist Wahnsinn, wie viel Theorie und Praxis in der Entwicklungspsychologie verwendet werden und das ist auch super interessant, wenn ihr dann noch mal Bock habt, euch genauer damit auseinanderzusetzen, wie gesagt, ihr könnt ja auch einfach Zettel und Stift nebenbei zur Hand nehmen und euch die ganzen Theorien und Modelle, Ansätze und weiß ich nicht was, aufschreiben und dann nochmal nachgoogeln, wir haben jetzt sehr viel dafür recherchiert und hoffen, ähm, zumindest ich hoffe, Tobi bestimmt auch, dass es euch
1: gefallen hat. Nö. Ähm, war Scheiße. Ja, war ja scheiße. natürlich. Ähm, ihr merkt das eben halt: Psychologie, die einzelnen Fächer der Psychologie sind ein umfangreiches Thema. Deswegen ist der Podcast so lang geworden. Glücklicherweise könnt ihr euch das ja auch in Etappen anhören. Und ich befürchte fast, dass auch die nächsten Themen, ich habe jetzt gerade so mit einem Auge mal so auf unsere Liste geschielt: äh, die nächste Psychologiesendung im nächsten Monat geht um differenzielle Psychologie, um das Thema Persönlichkeit. Das wird nicht weniger interessant und umfangreich. Gefolgt von der Sozialpsychologie, die auch mega spannend ist. Also also, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, stellt euch auch in Zukunft mal darauf ein, im Vergleich mit unseren sonstigen Sendungen, dass die psychologie tendenziell eher immer ein bisschen das sind länger
0: ist halt sind. Ne? muss man ja, auch ganz klar ist sagen. Halt so, ist
1: halt so, Bildung kostet
0: Zeit. Genau so ist es, aber ähm, das soll euch auch nicht abhalten, wir wollen ja auch eine steile Lernkurve haben und ähm, Dementsprechend, bevor wir jetzt den Podcast beenden, ist es natürlich wie immer an der Zeit, dass Tobias das schönste Gedicht, Zitat, den geilsten Spruch oder whatever nochmal preisgibt, um dann natürlich auch nochmal euch ins Wochenende zu entlassen, beziehungsweise, ja, nee, ist ja Anfang der Woche, ja, euch in die Woche zu entlassen gestärkt mit Wissen und vor allen Dingen auch gestärkt mit neuen Informationen, wie ja. ihr jetzt Leute entwicklungspsychologisch beurteilen könnt.
1: Und, und da wir heute so wissenschaftlich unterwegs waren, mache ich mal mit den Wissenschaftlichen, äh, mit Wissenschaftlichkeit weiter und will euch einfach erzählen, Forscher haben rausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Und äh, in der nächsten Sendung... In der nächsten Sendung werden wir uns dann mal mit der Frage beschäftigen, ob Analphabeten genauso viel Spaß mit buchstaben Buchstabensuppe haben wie wir. Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle schon mal Ciao. Und ich mache es kurz und schmerzlos und wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Friends.